0: Es ist gut, wenn ich das Video schon mal lade. Lade vielleicht. den ad -Blocker runter. Ich will die GoDaddy-Werbung aber unbedingt sehen. Außerdem, ähm, YouTube ist die einzige Werbung, die ich eigentlich konsumiere, außer vielleicht eine Instagram-Werbung. Aber okay. hast du nicht äh, YouTube-Premium? <lacht> <lacht> äh, ich muss dich fragen, möchtest du nicht YouTube-Premium haben? Ich, hab, ich könnte dir einen Kickback-Link geben und dann kriege ich auch noch ein bisschen was dabei. Alle deine Freunde haben YouTube-Premium. Witzigerweise macht, fangen wir an, weil ich könnte dazu jetzt schon was erzählen. Ist euch aufgefallen, dass alte Leute mal YouTube sagten? YouTube. 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 Ich denke, Marius moderiert an, dann haben wir bei Ihnen Stress. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast UFO. Endlich wieder da aus der Winter- und Sommerpause, Ostern- und Pfingstenpause. Aber jetzt sind wir richtig erholt und jetzt kannst wieder richtig losgehen. An meiner Seite darf ich begrüßen Marvin. Ich bin mir nicht sicher, ob er gerade absichtlich Podcast UFO gesagt hat oder unabsichtlich. Was habe ich gar nicht gehört? Hast du? Und Dennis. <lacht> ja, und Marius. <lacht> Gut, wir fangen nochmal an. Okay, gut. <lacht> wir müssen also mal wieder reinkommen. Okay. Uh, hola, como esta, señorita? Ich zeige euch beiden jetzt die schönsten Orte auf dieser Welt. Das ist der Podcast Burrito. Sind das alles Outtakes? Hm, boah, mal gucken. Ich finde schon. Wir machen das jetzt wieder Held der Steine. <lacht> wir nehmen jetzt noch einmal auf und dann aber oh, auch keine Oh ja, wir machen Schlitter eine Held der Steine-Begrüßung. Aber die muss Dennis machen. Die ist copyright-mäßig, aber auch ganz stark geschützt. Da können wir nicht glaub, mehr die ersten einen sprich. für die Okay, ich probiere probier eine und dann müsst ihr bewerten, ob sie gut ist. Okay, gut. Herzlich willkommen an diesem wundervollen Tag, an diesem wundervollen Podcast, an diesem wundervollen Ort. Podcast? <lacht> Podcast? <-Kurs? lacht> <Port -Kurs? lacht> nee, wie ist die rein? Hallo, liebe Freunde. Nee, ich, ich weiß auch gar nicht, wie der. Er macht das immer so. Doch, du weißt das, Konzentriere dich ja. und dann hau raus. Niki kann das auch.
1: Ja, ich konzentriere
0: mich und dann. Ähm... <lacht> Und dann wird mein Leben geändert. Welt seid ihr Ich bin der Hatersteine Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa in meinem wunderbaren kleinen Legolinchen an einem fantastischen Tag. Ja, vielen Dank für diese Gastbegrüßung vom Hatersteine Steine hier Thomas Panke aus Frankfurt am Main. Danke Dennis für diese wunderschönen kleinen Legolinchen. Wüste unterbrechen. Podcast-Regel Nummer 1 keinen anderen Leuten ins Wort fallen. Nicht, ja, aber auch immer Credits geben zu den Leuten, wo wir was geklaut haben. Und äh, Thomas Panke ist ja aktuell mein persönlicher Held. Ist es ja auch dein Spirit Animal? Hält des denn Der und ähm, Lady Gaga. Okay. Herzlich willkommen zurück zum Podcast-Burrito. Ähm, Marvin wird einmal ganz kurz die Agenda für die heutige Folge aufzählen. Wir haben keine. Gut, wie immer. Alles klar. Dann geht es einfach los. Es gibt los. keine Regeln mehr. Genau. Podcast-Burrito ist Anarchie. Ah, Marvin erklärt, wie der Podcast-Burrito <lacht> funktioniert. Ich, ich habe so einen Bingo-Zettel hier. <lacht> das ist quasi schon der erste der erste Neues Konzept. Abgehakt. <lacht> Ja, Dennis, erzähl was über Heldersteine. Was gibt's, was geht so aktuelles in der Lego-Welt? Welche geilen neuen Steine gibt es? Gibt es neue Farben? Ist alles teurer geworden oder günstiger? Wie sieht's aus? Naja, es wird alles teurer. Ne? Also jeder, der sich schon mal mit dem Helderstein auseinandergesetzt hat, wird festgestellt haben, alles wird teurer. Lego liegt die Marge immer massiv weiter, als also mhm. massiv höher, als man irgendwie das sich lohnen würde. Und die Produkte werden einfach schlechter. Ne? Was, genau spricht, <lacht> was genau spricht dagegen, Syrien mit Lego-Steinen wieder aufzubauen? Eigentlich nichts, weil es massiv haltbarer ist als dieses ganze Sandstein, was die benutzen. Aber hat das mal jemand versucht? Aber wenn, wenn die das bei Lego anfragen, also ganz wichtig, ich gebe <lacht> ja. geb Syrien zwei Tipps: Einmal Sachen direkt bei Lego anfragen. Ja. Der Held der Stein hat wirklich viel zu tun. Der hat gerade den Shop wieder kurz offline genommen, den Brickling Store, weil die Leute schreiben ihm nur und er kann das. Der ist ein Ein-Mann-Unternehmen. Der will das auch bleiben. Also er muss. Ich würde jetzt sehr für ihn anstrengend, wenn Syrien jetzt anfangen würde nach ungefähr zwei Milliarden Trilliarden Steinen. Ja. Das Können lieber aber auch direkt bei Amazon bestellen. Das lieber direkt bei Amazon bestellen oder bei, bei Lego, ist eine Option. Ähm, Lego hat jetzt ja ganz neue Steine rausgebracht, die auch aus, ähm, also die biologisch, aus, also die, die Plastik aus Biomasse hergestellt haben ja. und nicht aus Erdöl. Ähm, ist vielleicht auch für das regenerative Syrien irgendwie ein Ding. Mhm. Und ich meine, wenn man die irgendwie zweiwändig baut, dann ist das auch wärmeisoliert. Ja, Außenseiter, Spitzenreiter. Aber hat das denn schon mal jemand versucht? <lacht> <lacht> Bingo! <lacht> das ja genau. Hat das mal jemand versucht, wirklich in einem Haus aus Lego zu bauen? Ich, ich glaube, glaub, das hat ja bestimmt schon mal... Ein wie viele Galileo berichtet du? Äh, doch, 45. Ähm, Radio Nukular hat ja auch gerade Podcast über Lego gemacht. Ja. Und da haben die das erzählt, dass jemand mal versucht hat, ein großes Haus aus Lego zu bauen. Und das funktioniert statisch nicht. Ach, echt? Das bricht dann Weil zusammen. du eine, du brauchst einen also wirklich eine tausendmal okay. tausender Platte und die muss auch eine gewisse Dicke Ey, haben. Und, und da würde ich auf jeden Fall nicht barfuß gehen. <lacht> wenn also alles, wenn du alles mit dem kleinen die normale Nop, der normale Pin, also die Noppe ist ja nicht so hart, die tut ja nicht weh. Also nur wenn der Steiner mit dran ist, ne? nein, nee, also wenn du, wenn du den Boden aus den aus den normalen aus den normalen Pins hast, die Bodenplatten zum Beispiel als Fußboden wäre glaube ich kein großes Problem, wenn du halt einen kleinen einen einmal Steiner drauf setzt Oder den kleinen Baum. Oder den kleinen Baum, dann hast du natürlich ein Problem. Es gab doch auch mal, Duplo ist das größere Lego, oder? Ja, das ist Kinder-Lego. Aber das ist auch das, was man essen kann. Das kann man alles nee, nicht essen. Es ist nur so groß, dass es nicht runterschlucken kann. Nein, aber es gibt auch duplos zum Essen. Ja, gut, das ist richtig. Da. Aber dann wäre es vielleicht sinnvoll, das Haus aus Duplo zu bauen, anstatt aus Lego, oder macht man das auch stolz nicht? Ich weiß nicht, ob man aus Schokoriegeln ein Haus bauen kann. Das schmilzt mhm. halt in der Sonne sind den steine Ach so. Aber Es gibt doch auch, da hast du mich jetzt ein bisschen verwirrt, <lacht> <überwunden, die lacht> im Legoland gibt es doch auch diese Pommes, in Le also eher Duplo als Lego-Form, weil die sind größer. Wirklich? Das ja. weiß ich nicht, ich war noch nie im Legoland. Aber vielleicht fahren wir bald mal hin. Du warst nicht im Legoland, Nein, aber die Trixen. Ich habe gerade gesehen, wie sie den Drachen aus Boah. Ninjago nachgebaut haben und äh, da wird, da sind überall Stahlträger drin, also so Stahlgerüste drin verbaut. Toll. Das ist ja toll. Ninja-Stahl. Das ist okay. Das ist normaler Stahl, glaube ich. Seid, habt ihr euch schon mit äh, Ninjago beschäftigt? Nee, soll aber voll das Ding sein. Ja, aber ich Und die ich sollen drauf. auch gar nicht kacke sein. Wenn du die kaufst und gerade Herr der ringe ist kein Problem. Du kannst mit den super Herr der Ringe-Sachen machen, weil da sind die Farben <lacht> gleich. <lacht> ja, das sind die. Okay. Ist ein heißer ist ein heißer Tipp vom Held der Steine. Gerade ja. so Fans, die so Elben und sowas machen, das ist alles ein Jago-Teil. Die sind alle so grün, braun, kannst du super benutzen. Ach, massiv günstig. Da gibt es auch Filme zu, zu den Jago, ne? Ja. Und Serien. Ich hab jetzt auch nur Knowledge, die ich von Radio Nukulabe no noch habe. Ja, das Das wusstet wusste ihr tatsächlich. Wusstet okay. ihr, dass Bionicle damals Lego gerettet haben? Was? Ähm, ist, das ist da der große, große, böse Bionicle auf Lego zugelaufen und dann die guten Bionicles haben irgendwie gegen die gekämpft und dann haben die aber irgendwie sich zusammengetan und sind zu einem Megas bionicle geworden. Mit einer goldenen Maske. Und dann kam es noch Bionicles, die Dinosaurier waren, die aus dem All kamen und dann haben die noch gegeneinander gekämpft und am Ende ist ein Riss im Boden, in der, im, im Wasser aufgegangen und dann kamen noch so andere Riesenmonster und haben die alle Japan zerstört. Ja und, und das hat sich unheimlich gut verkauft. Ne? Ja super. Ach gut. Ja gut, bei der Vorgeschichte. Ich kann mich aber auch noch erinnern, dass ich immer diese kleinen. Es gab noch Zusatzmaskenpakete. Die, 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 war die waren aber sehr ich dumm, glaube glaub ich. Die, also, ich habe die auch gekauft, aber es war, glaube ich, sehr dumm. Ja, natürlich. Die hat man absolut überhaupt nicht gebraucht. <lacht> ich sage nicht, dass Lego mit einem smarten Musik Aber ich hatte auch relativ viele ist. Bionicles, weil man die so einfach mitnehmen konnte. Das war so die, so. die waren nicht so stimmt, auch. die waren in diesen Zylindern. Die waren ja? in diesen Zylindern und die waren ja, auch, auch nicht praktisch. so teuer die konnte man, auch wenn ich mit meiner Oma, ich war früher immer oft mit meiner Oma einkaufen, weil ich war halt großer Bionicle-Fan. nee egal, aber <lacht> wenn ich mit meiner Oma mal real war, der, der ist real, ne, ja. der hatte ja diesen, damals war der ähm, Spielzeugbereich noch in dem, wo jetzt der Getränkebereich ist. Ja, stimmt. Und da sind wir dann immer gewesen und es war immer so, ja, ich, ich guck nur mal kurz. Dann hatte ich halt so Bionicle in der Hand. Dann konnte meine Oma natürlich nicht Nein sagen. Und dann habe ich halt immer Bionicle mitbekommen. Also ich war die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit Lego zurückkam, wenn wir war sehr hoch. Deine Oma liebt Bionicle. Er ja, sieht auch mal mit mir aufgebaut und so. Oh, geil. Das ist nope. Ja, schade. Ja, weil es gab ja die ultimative goldene Maske. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass das ziemlich cool war. Ich habe das Gefühl, es gab viele goldene Masken. Oh, echt? Ähm... Also in der Story gab es, glaube ich, nur einen, aber du konntest, glaube ich, alle. Es gab so ein Computerspiel dazu, das hatte ich auch mal gespielt, das war auch ganz cool. Ich hatte damals nämlich aus dem Legoland äh, von dem feuer den roten, Er hatte ich das Schwert aus, aus so Schaumstoffkram. Da waren wir in Dänemark. Das war geil. Die hatten, glaube ich, die, hab glaub ich nur ein Ritterschwert gekauft. Erinnert euch noch an, dass die ersten Bionicles Arme hatten, die in der Mitte so gefedert waren und man konnte diese Disks abschießen? Ach, stimmt Die ja. hatten eine runde Disks, die so drei. Ah, ja, Noppen hatten, so Die pop, konnte man so reinstecken. Die, hatten, also die Hände waren so, waren so oben zwei und unten einen, einen Stab quasi. Da konnte man die reinschieben. Da konnte man die so wegschießen lassen. Das waren die ersten hm. Bionicles. Die habe ich noch. Ich kann sie nächstes Mal mitbringen. Also sieht keiner im Podcast, aber ihr könnt Podcast, sie sehen. Ja. ich habe sie. <lacht> Kennt ihr noch einen Namen von einem der Bionicles? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also jetzt, eigentlich rate ich jetzt nur ins blaue, aber. Oh, ich glaube, einer hieß Tor. Echt? Also okay. Das war ich. Der rote irgendeiner also irgendeine Klecks am Ende, irgendwie <lacht> C L E X. Ich habe da irgendwie so. Ah, Römer. es gab verschiedene Generationen, Na zwei haben wir noch ich rede von noch ersten. Und die ersten Generation hatte verschiedene ähm, Bereiche. Und die erste war das Coming of the Tor. Ah. Das sagt mir irgendwie auch noch, was muss ich zugeben. Das waren noch die coolsten. Ähm, die konnten ja. aufrecht stehen. Also die sahen. The Tropical Aussehen, Island, schon Paradise of Mata Nui. Und dann geht's weiter. Ich Tropical es. Island dürfen wir nicht machen, das ist geklaut. Echt, also grundsätzlich kommt es auch an, wie man es ausspricht, glaube ich. Wie darf man es nicht aussprechen? Tropical Island. So. Tropical Island. Ich, wenn man sagt Tropical Island, dann ist es ja nur eine Beschreibung. Ja. Den Claim dürfen wir nicht benutzen, glaube ich. Da hieß einer von ihnen Rai. Hm. Und einer hieß Onur. Das weiß ich nur, weil ich damals einen Freund hatte, der Onur hieß. Das war der einzige der, der, der den Kopf so nicht nach oder? oben hatte, sondern nach vorne. Und dann hatte der einen Bug. Wow. Dabei bin ich jetzt ins Mikro. Ich glaube, es hört <lacht> man nicht. Wahnsinnig, wahnsinnig cooler Typ. Ja. Also nicht mein Kumpel, sondern der Bionicle. Ja. Ich habe gerade den aktuellen Herr der Steine, ähm, das Cast gesehen, in dem er ähm, über das neue Batman-Mobil spricht. Das ist sehr, sehr klein, sehr, sehr knubbelig. Das ist so, mhm. die Räder sind quasi direkt nebeneinander und so hoch ist mhm. es auch. Und das ist aber das Erste, was Lego rausbringt, ich glaube nicht das Zweite generell, was mit Bluetooth-Steuerung funktioniert. Und seitdem wow. ich mich aber über den Endlich. Held der Steine informiere, erfahre ich viel mehr über diese ganze Motorengeschichte und dass es irgendwie einen M-Motor gibt und einen Servomotor und dass die irgendwie alle kacke sind. Dass Lego irgendwie seit Jahren halt einfach nicht mal einen vernünftigen Motor da reinbaut und halt irgendwie eine Steuerung, die die halt, ich verstehe das nicht, dass man, die nicht einfach in der Steuerung haben und der, der das Ding auch als Rennauto benutzt. Also früher haben wir doch hatte doch jeder von unseren das Rennauto. Oder nicht? Schon ich ja. hatte eins ja. jetzt generell ja ja jetzt nicht von Lego aber man hatte das na ah, klar und warum ist das das ist doch voll das Marketing für die hm. dann kannst du den umbauen baust ihn halt vielleicht aus Technik wäre ja mega geil das ist voll das, das Marketing wissen, für die das wissen Dennis die Leute bei Lego da nicht ne? weil die Leute glaube, bei Lego einfach keine Ahnung haben. <lacht> ich <lacht> glaube ja. es würde zu schnell kaputt gehen deswegen also nicht Technik kaputt, deswegen nicht, Lego Technik ich glaube es würde es also würde trotzdem zerbrechen nee nicht Lego Technik wenn du das gut baust Marvin ach so okay dann Dennis, ähm, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt hatte. Ich hatte es Marius auf jeden Fall gesagt. Es weiß gibt, ich auch nicht. Erzähl es mir gibt diese mal. Website ähm, Bau Du, wo du Sachen, also wo du Lego Sets abonnieren kannst. Nur um sie aufzubauen und dann zurückzuschicken. Ich merke, ich habe es dir nicht erzählt. Nee. Du kannst quasi ähm, ein Abo-Modell, drei verschiedene Klassen, äh, dann Sets auswählen, so wie früher mal Netflix funktioniert hat. Und dann kriegst du die zugeschickt, baust die auf, schickst sie zurück. Du meinst, wie Love-Film funktioniert hat? Ja, zum Beispiel. Also Amazon Prime. Also fand ich, ähm, hat mich jetzt... Aber finde ich gut. Also du darfst es dann machen und dann schickst du es halt wieder zurück und dann bauen die es wieder auseinander und dann verkaufen das weiter oder ist dann aufgebaut? Ich weiß nicht, wer... Nee, die, also irgendwer wird es wieder auseinanderbauen. Ich weiß aber nicht, wer. Aber das Erlebnis ist ja auch, die Verpackung aufzureißen. Ne? Habe ich dann auch gedacht. Ja, finde ich, finde find die Idee gut. Ich wusste aber auch nicht, dass es halt überhaupt so eine krasse Community gibt, dass es halt irgendwie Seiten gibt, die irgendwie eigene Kreationen hat, wo du einfach dann die Teile laden kannst. Und das, also das ist komplett eine von Lego losgelöste Welt gibt, die aber trotzdem komplett darauf beruht, dass es Lego ist. Ich bin auch vor zwei Jahren auf diese auf diesen Hersteller gestoßen, der diese ganzen kleinen Lego-Waffen und so macht und so ganz andere Figuren und so noch. Die ist quasi, weil Lego ja offiziell keine Waffen herstellt, außer in, naja, außer bei Star Wars, außer in Piratenschiffen und so. Also nicht, aber offiziell haben sie ja nie Waffen. Nee. Oder nicht. Die -Shooter und so. Aber also Eigentlich das haben sie keine Waffen. sind immer auch Wasserhähne. Ja. Und Walkie-Talkies. Also eigentlich gibt es keine... Und äh, Lautsprecher. Also die klassische Waffe ist der Lautsprecher. Ja, das waren die bei Rock Raiders auch. Mhm. Ja, immer so. ja. um, aber eigentlich haben sie keine Waffen. Und die stellen halt nur so Profi-Waffen dafür her und sowas. Gibt es bei Amazon super viel. Ist ganz geil eigentlich. Ist aber nichts für dich, wenn du irgendwie sechs Yodas haben möchtest oder so. <lacht> nee, das, <lacht> das ist, ist nichts so für dich. Dann bricht mir das absolut nicht mehr. Ich habe heute was über diesen, über diesen Kran gesehen. Also über so einen so ein Kranwagen. Das war wirklich... Also ich verstehe den Helderstein. Das ist einfach nur Scheiße. Ja. Das Produkt hat halt vorne ähm, einen M-Motor. Der M-Motor ist nicht wie Servo der Servomotor. Der Servomotor in einer Nullspannung fährt auch wieder gerade. Der M-Motor nicht. Der bleibt quasi schräg stehen. Der hatte das Ding hatte nicht mal so viel Jungs, dass es über seine Hand fahren konnte. Wofür baut man dann einen Motor da ein? Wenn er einfach nirgendwo langfahren kann, dann kann der auch nicht über eine größere, über zwei größere lego fahren. Das ist doch Bullshit. Ich bin einfach nur entsetzt. Wie häufig hat man auch schon eine Steigung, wo man drüber muss? Im Kinderzimmer? Ja, aber das reicht doch ein bisschen geradeausfahren. fahren. Okay, ich sollte nicht bei Lego arbeiten. Definitiv nicht. Ich glaube, du bist genau der Dude, der das so gemacht hat. Wir haben das so gebaut, dann haben gesagt, wir können den guten Motor einbauen. Da müssen wir das Set halt für, machen wir ja, machen wir 1,40% weniger Gewinn. Oder wir bauen den coolen Motor ein. Da können die auch mal so über so eine Rampe fahren. Nee. Wofür? Die wollen geradeaus fahren im, im Zimmer. Hinten der Kran, auch super dünn. Ja, die, was heben die da hoch? Zwei Lego-Steine. Wir heben die damit eh nicht hoch. Das muss nicht fest sein. Das ist symbolisch gemeint das ist halt, ich glaube, das ist genau das Lego-Problem. Du bist <lacht> das Lego-Problem, Marvin. Danke. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses äh, Bionica-Ding. Ähm, schon damals... Ach, ich das extra weg von. <lacht> ja, Nee, das ich das finde spannend. Ich, ja, eben. Ah. Schon damals war es ja, man merkt irgendwie dieses Ding, dass man einfach was zu sich verkauft, was man irgendwie sammeln kann. So ein bisschen wie so die reale Lootbox. Das ist aber auch ein 90er-Ding. Hat das damals angefangen? Ich, weiß nicht, ich denke, nicht da hat es bei dir angefangen, ja. Shops abzuklappern. Nee, also. <lacht> da gab's noch nicht so viele Shops. Also nicht so gefühlt kam es doch erst so nach dem ersten Star Wars Lego Kram und so. Kam doch bei Unica erst danach irgendwann, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, bei Bionicle ich... war vor Lego uh, Star Das Wars. kann ich nicht. Naja, ne, das ja, war, ähm, hier stand das irgendwo? Ähm, 2001 war die erste. Okay, also gleichzeitig. War es war also okay, gleichzeitig. War gleichzeitig. Also, also, ja, ja, gut, Lego war, Star Wars war dann zwei Jahre früher. Ach, war es 1999? Ja. Ah, okay, gut, da ja, war ich ganz erste... sicher ja ja gut dann ist das da halt so irgendwie gewesen ich hatte da vorher halt schon relativ viel Lego und also ich hatte jetzt hab mich, ich hab, kann mich nicht erinnern dass dann ein massiver Anstieg in meinem Lego Konsum war sondern er ist einfach stetig immens geblieben ich glaube meine Eltern würde es massiv besser gehen nicht dass sie jetzt schlecht gehen mhm. aber es wäre massiv besser wenn ich kein Lego gehabt hätte also ich bin ja immer noch ähm, ein bisschen sauer auf meine Tante, die hat nämlich äh, quasi unser ganzes Lego von damals bekommen für meinen kleineren Cousin und hat das irgendwann sich mal die Mühe gemacht, und hat sich hingesetzt und das einfach alles wieder zusammengebaut über Ebay verkauft, hat damit einfach ein Vermögen gemacht. Was ein Arschloch. Das würde ich ja jetzt <lacht> eigentlich auch immer noch ganz gerne machen. Ihr kennt ja, ja, aber du würdest ja dein eigenes Lego machen. Ich, ich, ich weiß nicht, Marvin, ob du dich daran erinnerst. Wir haben uns auch mal einen Tag bei dir zusammengesetzt. Zehn also Minuten. <lacht> eher zehn Minuten. So. Das ist Ach, schon komm, anstrengend. Tag, ne? Das ist schon anstrengend. Vor allem, du hast halt kein wirkliches System, wie du vorgehst. Du kannst ja nicht jeden Stein einfach irgendwie... Das ist genau mein Problem. Also ich hab ja, so. jetzt, du kennst, kennt die Anzahl der Kisten, das sind, glaube ich, vier Stück. Ja. Und das sind nicht mal alle, aber das sind die. Das ist ein, ein aktueller Teil, der irgendwie mitten in meinem, meinem Arbeitszimmer steht. Der den gesamten hinteren Bereich des Arbeitszimmers blockiert. Ja. das sind wirklich große Kisten, die brandvoll sind mit mhm. Lego-Steinen. Allein eine, eine riesige Kiste nur mit den Anleitungen drin. Ich glaube, jeder kennt diese Kisten. Das also die, jeder hat irgendwo so eine Kiste stehen oder hab, mehr Es ist, ist wirklich schon viel. Aber es okay, ist, du ja, hast das meiste Lego von nee, Weiß, Nur von uns vielleicht. Weil Marus ist ja alles verkauft worden. Er hat nicht noch <lacht> <davon ausverkauft. lacht> ähm, Aber ich weiß auch Dem nicht, also ich, ich habe da Bock drauf, ich will es gar nicht verkaufen. Es geht mir aber darum, quasi einfach mal die, aus, die wieder zusammenzusetzen und zu wissen, welche Sets habe ich. Wie vollständig sind die? Und dann kann man immer noch mal schauen, ob man die verkaufen kann oder nicht. Aber ich habe aktuell gar nicht die Optionen dazu, weil ich nicht wüsste, was davon noch funktioniert und was nicht. Ich würde erst schauen, was das wert ist und dann gezielt das Teuerste bauen. Ich oh, da müsste ich aber auch ganz schön reinfuchsen. Ich könnte technisch alles davon bauen. Wieso? Ich, hab, ich weiß ja, was ich habe. Dann gucke ich die Preise nach und schaue, was davon am Teuersten ist. Mhm. Aus Gründen würde ich es halt gerne einfach grundsätzlich mal tun. Aber ich weiß nicht, was das Vorgehen ist. Das ist Vorgehen einfach... Komplett alles auseinanderzunehmen, dann in, dann die Steine in Kategorien zu setzen, also in, wir sind ja, also dadurch, dass das ja alles Lego-System ist, also quasi ja noch, sagen wir mal, bis maximal 2005 oder so, vielleicht 2006, in der Masse der Steine, das sind jetzt noch die ganzen alten Steine, die auch alle relativ gleich waren, da haben sie ja, du hast ja, Marvin hat ja mit mir die Schifffang, die ich hatte, wir waren ja auf dieser Lego, auf der Lego-Seite, die das erklärt, welches es damals gab, dass der erste Millennium-Falken, war halt aus so vielen Standardsteinen wie möglich. Der war halt einfach klobig und hässlich und der sah halt aus wie der X-Wing in einer eine anderen Form gepresst. So. Hm. Ich glaube, ich würde auch genau das Vorgehen machen. Einfach alles erstmal vielleicht auch nach Farben sortieren und dann dann da drin nach äh, besondere Farben Steine vielleicht direkt rausnehmen. Irgendwas hm. mit Aufdruck, dass du das schon mal parat hast. So viele werden es auch nicht sein. Da hat der X-Wing vielleicht drei oder so. Und dann einfach halt wirklich den Stein mit, also ich würde die Farben halt, also ich würde die Steine pro Farbe mischen, also du hast dann quasi, aber dann da drin nochmal aufteilen, das heißt, du hast irgendwie denselben Stein und dann da drin die Farbe unterteilt, weil du, dann, du brauchst öfter den Stein und kannst dann eher nach der Farbe suchen, glaube ich. Nee, ich glaube, ich würde erstmal alles nach Farben und dann in den Farben quasi irgendwie in drei Größenkategorien oder so. Alles unter, alles unter einem Vierer, dann hast du nur Kleinkram, dann Vierer bis, weiß ich nicht, und dann nochmal ganz große Teile. Ah, ist auch eine Option aber dann hast du ja ganz ganz also wahnsinnig viele Haufen von Teilen. Ja, und ich habe das stimmt. Also <lacht> <lacht> ja, das kommt dazu. Dann hast du bald nicht mehr wahnsinnig viele Teile. Ja, doch, doch, der frisst die nicht, aber er läuft halt durch. Ja. Ich habe dann also nur noch einen großen Haufen mit Teilen. Ja, das stimmt. <lacht> aber ich habe mega Bock dieses Jahr meine Eisenbahn wieder aufzubauen. Die ah, Eisenbahn war. fand ich nicht gut. Ich hatte die, ja, die immer zu Weihnachten aufgebaut. Also ich meine, das System meiner Eltern war ja relativ einfach. Ich hatte, sehr, hatte so viel Lego, dass ich es nicht gleichzeitig in meinem Zimmer haben konnte. Und du keine Fragen gestellt hast an deine Eltern. <lacht> <lacht> ich habe es mal okay. versucht. Also ich habe, nee, ich habe es nicht, nicht nur versucht. Ich habe eigentlich immer mein, mein ganzes Lego irgendwie kombiniert. Ich hatte diese Straßenplatten und habe eigentlich immer eine Stadt draus gebaut. Und hatte dann, äh, das eigentlich das Geniale daran, ich habe halt alle Franchise vereint, dann hatte ich halt immer Harry Potter Zeug und Star Wars Zeug und das war halt alles irgendwie in einem. Und ich kann mich an, an eine einmal erinnern, da weiß ich aber nicht mehr, was ich angestellt habe. Das war das einzige Mal, dass meine Mutter so sauer war, dass sie einfach mein, meine Lego-Stadt auseinandergenommen hat und weggeräumt hat. Das ist irgendwie voll die krasse Reaktion, weil dieser Aufwand dahinter überhaupt das Lego auseinanderzubauen. Den und sieht und man als Recht-Teil, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich wünschte ich wüsste es noch. Hast Richtig? endlich mal was angestellt? Ja. ja, eigentlich nie. Aber da muss irgendwas gewesen sein. Hm. Da wurde immer gesagt, Marvin, stell doch mal was an. Dann hat er was angestellt, gleich seine Lego-Stadt ja, zerstört. Ja. Seitdem ist er nie wieder <lacht> was angestellt. Ja. Sie, das hat ja eine Mutter nur gemacht, damit sie dir noch einmal final zeigen kann, was passiert, wenn du was anstellst. Seitdem, ja, genau. Marvin Und ob du ausbrauch. vielleicht Gefallen daran findest. Vielleicht, dass, vielleicht hast du Bock, jetzt die Lego-Stadt wieder aufzubauen. Vielleicht motiviert dich das. Ja, klar. Ich habe immer was umgebaut. Ja. Aber irgendwie war, war sie genervt davon, dass mein ganzes Mal vollstand. Bei mir war das Konzept halt immer Themen. Das heißt, es gab halt... Themen. <lacht> Themen. Lego World. Nee, ich hatte halt, äh, im, so relativ <lacht> zu Weihnachtszeit hatte ich meistens die äh, Lego-Eisenbahnbereich, also so die, ich hatte den Bahnhof und die normale Bahn und irgendwie zwei Bahnen, noch die Güterbahnhof und so. Und dann konnte ich den dann irgendwie, habe ich im Frühjahr gewechselt, dann hatte ich irgendwie eine Zeit lang die Star Wars Sachen, dann hatte ich eine relativ große Unterwasser- und Piratenwelt. Die habe ich kombiniert gehabt. Das war ist ja beides Wasser. Und dann hatte ich noch diesen relativ großen Teil von Lego Rock Raiders und Lego Rescue. Oh, Rescue war Rescue nice. war mega, aber das gehörte auch, glaube ich, zu Wasser. Ich glaube, Rock Raiders war nochmal einzeln, aber Rescue war zu Wasser. Ja, das stimmt. Da hatte ich auch den großen Heli, der war auch ziemlich cool. Und das Luftkissenboot. Und das Luftkissenboot. Oh, das war fett. Und ich hatte sogar zwei Lego-Schiffe, die schwimmen konnten. Die habe ich auch, da ja, weiß ich auch noch. Also Die hatten quasi einen kompletten Bug, der war fest. Also das, das komplette Unterteil des Schiffes war fest. So ein Rennboot hatte ich mal. Und Achso. da war quasi Platten innen. Und da da wurde das Schiff drauf aufgehauen. Die konnten halt schwimmen dadurch. Ja. Könnte man mit ins Wasser nehmen waren immer ein bisschen knifflig, weil wenn man was abgebrochen ist, so eine Antenne oder so, war die halt irgendwo im Wasser, in der Badewanne. Ist, war noch zu ja, finden, kommt die ja ist weg. aber nervig. <lacht> Setzt du dich drauf, findest du nicht mehr wieder. Die schwimmen übrigens ja. auch alle noch, ich habe es getestet, aber die riechen auch immer noch so ein bisschen seifig. <lacht> das ist ja nicht so schlimm. Nee, nur in Tatsache. Je nachdem, wo sie vorher waren. Im Wasser. <lacht> ja. Ich weiß noch, ich habe mir von meiner Oma mal zu Weihnachten von Nabu diesen Flieger gewünscht, diesen gelben. Das war mein Erster. Nabu Starfighter. Genau, in der Booster auch weiter. Den habe ich dann nicht bekommen. Ich habe stattdessen äh, ein äh, Rock Raider-Set bekommen. Ist doch auch cool. Aber ist es halt auch nicht Star Wars. Aus. Aber du hast halt, ey, als Kind die hast die du dich so krass drauf Steine. gefreut. Einfach diesen fucking Flieger. Die, Rock bekommen. Mhm. Mhm, okay. ja. die hatten, glaube ich, so grüne, durchsichtige Steine oder orange. Irgend so eine Art Neonfarbe. Ich glaube orange. Ja, das schon die schon so Dinge die näher Dinge reintun. Ja ja ah, die näheren Dinge ist richtig die hatten auch das waren da haben die Steine angefangen die quasi öffnenbar waren wo drin nämlich die Kristalle waren ja genau stimmt diese viel, also diese diese waren halt wie ein Geröllbrocken ja und die gab es dann auch noch in der Arktis Variante tatsächlich ah das Arktis Set da ja hatte ich aber nicht viel von das war da hatte ich auch gut. nicht viel von aber da war auf jeden Fall was transparente Dinge auch total das 90 er Phänomen gibt's also bei Lego ist glaube ich ist immer noch absolut Ja, ein Ding, <lacht> das, <lacht> weil du es brauchst ähm, aber generell transparent irgendwie was. Der transparente gameboy es Zum Beispiel. Ich, ich habe eigentlich gerade der. <lacht> ich habe gerade gesehen, dass es ähm, für die Nintendo Switch, die, ähm, die Joy-Cons, die Seitenteile, ähm, dass man die halt aufwendig, nicht von von Nintendo aus, aber man kann die Höhlen tauschen und da gibt es halt auch einen Nachbau, gibt es viele, aber auch dieses äh, leicht lila eine Transparente, mhm. wo ich, als ich das gesehen habe, dachte ich so, das möchte ich schon gern haben. Das sieht eigentlich ganz geil aus, aber dann verfällt auch die Garantie und so das ist nicht. So und davon toll. hatte ich den Advance und den Color. Den Color hatte ich davon noch. Advance gab es auch noch da mit. Den breiten, also den, ne, den ja, ja. der jetzt ist wie die switch quasi. Oder wie der SP DS. Ist nämlich irgendwann ein Ding, weil die Bildschirme so groß wurden, dass man einfach die Kontrolle daneben gemacht hat. Außer im SP, da war es dann wieder da drunter. Ja, versteht man auch nicht genau, warum. <lacht> ja, aber, aber zum der, Klappen wiederum. Aber der war beleuchtet. Ja, der das ist, der auch so spät, man drauf gekommen ist. irgendwie Die war ja nicht mal gut beleuchtet. Das ist nicht beleuchtet, wie heute Displays eine Hintergrundbeleuchtung haben. Nein, da haben sie einfach unten eine kleine Lampe reingebaut. Das sieht man richtig. Die so hochstrahlt. Die macht Bist einfach unten ich, Ja, die ist unten drunter. Ich fand, das war eigentlich schon relativ gut. es war auch nicht kacke für die Zeit. Aber es war halt irgendwie gefühlt von Stand unserer heutigen Technik irgendwie so, wow. Warum... Gab es das nicht von Anfang an, aber wahrscheinlich war es einfach damals... Ja, die ging es nicht. Ja, es ging ja was. Oder es hat niemand dran gedacht. Ich glaube, es ging nicht. Erst als die Drittanbieter die große Lupe mit Licht entwickelt haben. Die hatte ich, die war mega. Ja. <lacht> aber auch einfach, dass es größer war mit der Lupe. Einfach nicht nur Licht, sondern auch diese Lupe dahinter, diese Idee, das Produkt dadurch zu verbessern, indem man eine Lupe dran baut. Ich, ich glaube auch, das ist nicht wirklich besser geworden. Das war mir als Kind nur egal. Hm. Man konnte es verwenden, aber es hat es, glaube ich, nicht besser gemacht. Ah, ja, das kann sein hätte irgendwann, relativ spät, diesen ähm, Aufsatz, der gecheatet hat. Oh ja, Den das war so ein un umgedrehtes so. Modul. Ja. Genau, das war ein Modul, was quasi ähm, rausstand oben, also je nachdem, wo es eingesteckt war, aber es steckte, steckte halt konnte halt raus und dann konnte man auf der Rückseite von dem umgekehrt das Spiel reinstecken und es hat quasi... Vor dem Spiel das, den Game Shark geladen und dann konnte man da die Codes eingeben, die quasi, weil sie durch das Spiel durchgeschliffen wurde, das oben drauf gesetzt hat. Was eine Empfindung! Das hatte hm, ich klasse. auch. Und dann habe ich gemerkt, ich spiele nur Pokémon. Das ja, und da hilft das. das super überhaupt nichts. da also gab es ja eh schon einen Cheat mitgeliefert. Ja, hey, was aber ich ich in den späteren konnte man das nicht mehr mitliefern und da konnte man halt sofort von der ersten Minute an zum Beispiel unendlich Sonderbombos und sowas machen. Und jedes Pokémon reinholen und so. Aber bei welcher Edition? In allen, glaube ich. Also in allen neueren. Rubin und so. Hm. Und in den, denen gab es es gab ja, man darf nicht, es gab nur in Pokémon 1 wirklich einen wirklichen Cheat. Wie, wie kommst du eigentlich voran auf deiner Pokémon-Reise? Das Problem ist, dass ich ungefähr noch 15 andere PS4-Spiele habe, die aktuell darauf warten, nachdem ich ja gesagt habe, hey, Marius, mach doch mal ein Spiel fertig. Mhm. Und ich dann das Spiel fertig, in der das Spiel fertig macht und ich jetzt noch vielleicht erst 20 Prozent. Also an der Stelle muss Spiel man wissen, Dennis spielt ausschließlich Spiele, die ich äh, programmiert habe. Ja, genau. <lacht> ähm, habe ich ja jetzt irgendwie God of War dann auch noch liegen, wenn nikki Welt fertig ist, was wahrscheinlich relativ bald sein wird. Mhm. Uncharted auch noch. Dann kommt das neue Assassin's Creed raus. Es geht mir quasi wie Ufa. dir, Marvin. Ich bin quasi ausgelastet. Und dann müsste ich das abends im Bett spielen und das, das schaffe ich aktuell nicht. Ich, ich hänge ein bisschen hinterher. Ich, ich glaube, ich bin bald durch. Ich habe für ein bisschen Angst davor. Vor Zelda-Ende? Ja. Ist doch aber auch riesig, ne? Ja, es gibt auch noch zwei äh, DLCs, habe ich gemerkt, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die sich lohnen. Immer mitmachen. Mhm. Immer noch DLCs. Ich, ich habe mir gedacht, mein Kaufmodus ist immer nicht mitmachen. Das stimmt, man kauft keine mir auch schon DLCs. <lacht> das ist mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, ich warte ein bisschen, irgendwie so ein halbes Jahr, und dann bekomme ich bestimmt wieder richtig Bock, und dann kaufe ich die DLCs nochmal und spiele die dann nachträglich nochmal nach. Das kann man unabhängig anscheinend machen. Das wird wohl gehen. Ich habe gerade 5 Euro ausgegeben für 500 Helix-Punkte in Assassin's Creed. Und, äh, echt? Hab das mir ist das wirklich traurig. Ich habe mir die oder? Karten gekauft, die äh, mir die oh. verschiedenen Orte zeigen, weil ich immer gerne, weil ich es hasse, die Kartenpunkte zu suchen. Oh, das macht Ich ähm, muss dich was fragen, Marius, so, du hast es ja yeah. auch gespielt. Ähm, unterhalb der Swings mhm. ist ja irgendwo dieser Raum, auf dem, genau. glaube ich, wenn ich das richtig erkannt habe, eine Karte ist mhm. mit den Sternenorten, also mit diesen, ja. diesen Sternkreisen. Genau, Sternkreisen. Da, da ist so ein Fragezeichen, was auch golden ist, aber ich mhm. kann da nichts machen. Mhm. Muss ich warten, bis ich alle Sternkreise aktiviert habe und dann passiert ja. da unten was? Okay, das habe ich mir wieder. Deine Informationen. Die leuchten also? dann auch so von oben, die aktivierten nämlich schon diese drei, die ich schon hatte. Genau, Und dann, okay. man kriegt eine Montur dafür. Das war mir klar. Ja. Also ehrlich, ehrlich, das war mir absolut klar. Weil das, das eine, die überhaupt nicht in die Zeit passt. Die machen nämlich das, was sie immer tun, es gibt immer eine Sidequest mit Sammeln, die am Ende eine Motor bringt. Das okay. war in dem anderen okay. acht Assassin's Creed davor auch schon der Fall. Ah, okay, alles klar. Na ja, gut, dann bist du ja gewappnet. Ich bin ein großer Assassin's Creed Insider. Ja. Ich wollte noch kurz 9 Euro ausgeben für die Untoten-Version mit dem Pferd und mehr, aber das war es mir dann doch nicht wert. Aber ja. Ähm, wie ist das denn bei Pokémon gewesen? Mit diesen, es gab diesen Verdopplungssheet. Wie hat der nochmal funktioniert? Wisst ihr es noch? Du musstest nach Vetania City mit dem Mann sprechen, der ganz oben am Ausgang von Vatania City ist. Mit der hat, mit der ist der, der dir am Anfang mal dich nicht durchgelassen hat und dir dann gezeigt hat, wie man Pokémon fängt wenn du dann direkt nach dem Gespräch mit Fliegen bis zur Zinnoberinsel geflogst, ich habe das Wort Zinnoberinsel von Marvin wieder äh, in Erinnerung <lacht> bekommen, als ich, als wir nochmal darüber gesprochen hat, er hat gesagt Ich korrigiere dich auch, wenn jetzt was falsch ist. Okay. <lacht> ähm, und dann von der Zinnoberinsel direkt rechts an den Wasserrand, mhm. rein, surfer hoch und runter, das ist ja dann auf der Höhe der ähm, Arena, und dann musstest du auf Position 6 das Item, das hat sich dann auf 99-fach 99 fach Ah, je nachdem okay. wie vielfach was du vorher hattest, ähm, wenn ein Missing New gefangen wurde. Wenn du das Missing New gefangen hast, dann ist das jetzt nicht fangen. Wenn du es gefangen hast, ist dein Spielchance gestört worden. Ja. Welches Und, durfte man nicht fangen? Missing, missing New, New. Das ist das, was dann kam. Das war halt so ein Fragmenten-Pokémon. Missing Number. Weil das halt äh, keine Programmierung ah, hat. Ah, okay, krass. Okay, ja. Ich weiß aber, ich habe nie nachgelesen, ob es bewusst in diesem Spiel war. Ähm... Oh, da habe ich irgendwann mal was zugehört. Gefährliches Halbwissen. Ich glaube, die wollten was reintun in ein Pokémon. Mew? Nee, Mew ist ja drin. Mew gibt es und Mewtwo auch. Ja. Nee, ich, kann, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste raten. Also ich, ich verstehe halt nicht, warum das... Also wir programmieren ja auch jetzt keine Spiele, aber vom Grundsatz her... Es passiert ja nicht einfach, dass du dann irgendwo trotzdem noch ein Pokémon findest. so Vor allem nicht bei so einem Produkt. Aber das ist ja ein Fehler, der dadurch ausgelöst wird, dass du diesen Typ anquatscht. Aber warum? Also, das wa weiß ich, nicht. Die, ich Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, es eine, dass eine fehlerhafte Programmierung an einer Stelle dieses, dieses Phänomen auslöst. Also warum sollte die Tatsache, dass du mit einem sprichst, unabsichtlich programmiert worden sein, dass du dann, wenn du irgendwo hinfliegst und da surfst, ein Pokémon kommt, welches nicht existiert? Interessiert es dich so sehr, dass ich jetzt nebenbei googeln soll? Ja, eigentlich okay, schon. <lacht> okay, dann kann ich ja währenddessen noch mit einer äh, Urban Myth zu Pokémon äh, aufkommen. Ist das, willst du mir sagen, dass Pokémon die Kurzform von Pocket Monster ist, wenn man nee, die in der Tasche tragen nee. kann. Es okay. gab ja, es gab ja diese Geisterstadt. Was ist das, La, La Vania City? Nee. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, wahrscheinlich. Okay, auf jeden Fall gibt okay. es gibt es da ja auch diesen Geisterturm. Ja. Und äh, der ist nicht in der Stadt, ne? Es gibt die. Oh. Ja, das mag okay. sein. Es gibt jedenfalls diese Geschichte, dass der Programmierer, der für diesen Turmbereich und sowas oder zusammengearbeitet hat mit dem Musiktypen, der das gemacht hat, mhm. und ähm, dass äh, diese Musik dass er die, also glaube ich, der Musiker so oft die Musik gehört hat, dass er sich umgebracht hat und weil die ihn scheinbar so depressiv gemacht hat. Ist schon traurig für mich. Schon so traurig, ist ja, schon traurig. Ja, und ne? auch der Programmierer soll danach, als er die dann immer einbauen musste und das nebenbei immer hören musste und sowas, soll sich dann auch umgebracht haben. Oh, krass. Ja. Weiß und, man aber nicht genau. Weiß man nicht genau. Aber es gibt da so eine komplette Geschichte zu, auch wo irgendwie dann da so äh, bei seinem letzten Programmierstand irgendwie noch so Fehler drin waren und irgendwie so komische Textnachrichten und hat so, ne, so. Hat Game Freak ihn dann geklont und dann wurden aber über so Streifen auf seinem Körper angezeigt, weil ja. er in die Klonversion ist und dann ja. ist so ein Sturm gekommen und Ash wollte ihn retten. Ja. Am ja. Ende war alle Klonen tot. Ja. Weiß ich gar nicht. War am Ende von Burgmann für alle äh, Klonen tot? Klone? Ach so, von pokémon -Film? Es ging ja um Klone. Mhm. Nee, die waren noch dann frei, oder nicht? Die waren dann frei? Ja, ja, die haben irgendwie dann... Die haben sie dann aufgehört, miteinander zu kämpfen. Ich muss sagen, dass äh, selbst in der Neuesten... Ich spiele ja jetzt Sonne. Mhm. Ähm, dass selbst da immer noch Pokémon-Musik mich einfach massiv beruhigt. Echt? Diese Musik ist so langsam, angenehm, aber auch so gut geloopt, dass du einfach mhm. nie merkst, wann es wieder von vorne losgeht. Und das es einfach mega entspannt ist. Mhm. Auch Pokémon-Spielen an sich entspannt mich massivst. Es ist ja, du hast ja nie das Gefühl, dass du jetzt irgendwie eilig eine Entscheidung treffen musst, weil du könntest einfach aufhören und es würde für immer da stehen, bitte wieder an der Attacke. Hm. Für immer, es passiert nichts. Hm. Ja, das, das ist ein schon sehr sehr beruhigend eigentlich. Ein bisschen, das geht mir aber genauso, wenn ich Musik höre, das ist wirklich entspannt. Aber es ist glaube ich auch so ein bisschen echt, ist das 8-Bit-Musik oder 16-Bit-Musik? Ja, also so ja, Bit-Musik. -Bit halt. Bit halt. Ich glaube, das haben sie auch nicht angepasst. Ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass es das ein bisschen ja. anders. Polychrom haben sie irgendwann hinzugefügt. Kannst ähm. aber auch mit äh, Infrarot kannst du die Musik tauschen. <lacht> ja genau. Ja, das ist aber wirklich immer so. Weil bei Stadio Valley, das basiert ja auch ziemlich genau irgendwie auf diesen Spannungseffekt und das ist ja halt auch einfach so. Und Marvin, bist du schon schlauer geworden? Ich werde in der noch Recherche Ecke. Schlauer, etwas ja, ist okay. ähm, aber ja. Ich glaube, ich kann es euch gleich erklären. Weil das erste, was ich jetzt gelesen habe, ist auch schon tatsächlich relativ einleuchtend, warum dieser Fehler entsteht. Ähm, weil vielleicht erinnert ihr euch, das Ding ist ja, dass dieser Mann quasi ähm, einem zeigt, wie man ein Pokémon fängt, indem man seine Perspektive einnimmt ja, in dem Kampf. Das ist, das ist anscheinend der einzige Moment in dem Spiel, wo quasi, ähm, Aha, weil dein Name nein. wird ja logischerweise gespeichert für das Spiel und ähm, in diesem Moment, wenn der Mann quasi statt dir auftaucht, wird dein Name in dem Speicherstand halt ein Stück runtergerutscht und dann wird er da eingefügt, mhm. damit er da auftauchen kann. Und anscheinend führt das dazu, dass halt im Nachhinein ein Fehler entsteht. Ich lese es noch weiter. Lese ruhig noch mal kurz weiter. Werbung? Nee, ich, ich habe hab den Sound aus. Jetzt kommt jetzt die Problem, Werbung. Ist Welche ist es denn? Das ist immer die GoDaddy-Werbung, die mir die ganze Zeit angezeigt wird. Oh. Ich finde die aber auch sehr anstrengend. was ja, ist Marvin kann dann am Ende hier schneiden. Es gibt eine Podcast-UFO-Folge, die, die fängt genauso an. Das ist ähm, der... Für Leute, die das sich auch anhören wollen, www.youtube.com Watch, Fragezeichen V gleich A, X, K, D, D 4 MC. An der Stelle die burrito Empfehlung der Woche. Dieser ähm, Link. 4 MFC, Entschuldigung. Okay, das ist halt kein Problem, das wird man verstanden haben. Dieses äh, heißt Pokémon Red, Blue, Yellow Complete Soundtrack und hat äh, 746.000 Aufrufe, wurde hochgeladen von. Tantrist Ost. Okay, was steht in der Beschreibung? Music from the video game Pokémon Red, Blue and Yellow from 1996 äh, by Nintendo. Ich Music by Junichi Musada. Der ist wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich, ja. Ich nehme mal an, Luke Mokwitsch Mok Mok hat den ersten Kommentar geschrieben. Ich denke auch. Ja. Ich gucke mal, ob der tot ist. Luke Mokwitsch? <lacht> der ist nicht tot. Hm. Also. Der japanische Videospielkomponist Junichi Musada lebt noch. No. Ich denke, dein Urban Miff ist damit. <lacht> Ey, du musst das mal nachgucken, das ist eine richtig lange Geschichte. Er hat Musik gemacht für Yoshi: Pokémon Rot und Blau, Pokémon Gelb, Pokémon Stadium, Pokémon Gold und Silber, Pokémon Kristall, Pokémon Rubin und Saphir, Feuerrot, Blattgrün, Diamant, Perl, Hardcore, Soul Silver, Schwarz, Weiß, Schwarz, Weiß 2. X, Y, Omega Rubin, Alpha Saphir, Pokémon Go, Pokémon Sonne, Pokémon Mond. Und die Spiele <lacht> Mendel Place, Magical, Tolutokun, Pulsman, <lacht> Drill Dozer und Gigavrecker. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Turtok. Eine große Schildkröte mit Kanonen auf dem Rücken als Tier. Na klar. Besser als Bisaflor. Ein Tier mit Blume auf dem Rücken. <lacht> ja, aber eine Blume kommt wenigstens in der Natur vor. Aber einfach ein Tier, welches einfach Stahlrohre auf dem Rücken hat und unendlich Wasser verschießen kann? Ernsthaft, Leute? Oder Polygon, einfach so ein kantiges Kantenvieh? Das ist Bist du soweit? Art. Ich bin einen Schritt weiter gekommen, aber ich habe, glaube ich, immer noch nicht die letztendliche Lösung dafür. Aber ich kann jetzt erklären, dass quasi... Ähm das ihn, der der auch. Platz im Speicher, wo halt ähm, dein dein Name hinrutscht, wenn der alte Mann stattdessen eingetragen wird, ist der Platz, ähm, bei dem das wilde Pokémon geladen wird, wenn du dich in einem Gebiet befindest, wo hohes Gras ist. Da du dich aber in einer Stadt befindest, wird dieser Platz halt nicht genutzt und kann dafür verwendet werden, um dich da reinzuschieben. So weit so gut. Smartphone äh, der Pokémon kompanie Game Freak. Game Freak genau hätte ich drauf kommen können. Ähm, und deswegen fliegst du quasi auch direkt in eine andere Stadt. Äh, um, nicht die, um diesen um Platz dich den, nicht zu überschreiben. Das wird ja wahrscheinlich wieder überschrieben, wenn du in eine, in eine Freiheit gehst. Genau, ist. und so befindest du dich halt immer noch da drin. Äh, und dann fängst du halt an, da zu surfen, um halt diesen Glitch aus Und dadurch, dass die Zinnober, dass wahrscheinlich das Wasser in der zinobol immer noch statt ist, irgendwie. Genau, Gründen. so wird es ungefähr sein. Das haben die tatsächlich nicht hier beschrieben, aber das könnte man sich jetzt zusammenreiben. Dann gibt es noch irgendwas mit durch vier teilbare Zahlen. Klar. Das Problem ist, glaube ich, an der Geschichte, dass zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, halt alles noch sehr, sehr klein sein musste. Es musste dir ja alles auf diesen... Speicherchip passen, der da drin war, das ist ja heutzutage eigentlich, eigentlich nicht mehr wirklich relevant. Ja. Also, wenn ich ein PS4-Spiel installiere, dann würden erstmal zu der Installation des Spieles, der auf einer Blu-ray stattfindet, so 100 GB Updates geladen. Ja, mhm, natürlich. Und dann irgendwie pro Speicherstand 2 GB auf der Festplatte verbraucht oder so. Ja. Speich du speicherst in der Cloud, ne? Nö. Wie lädst du deinen Schüchern runter? Was als du bei mir warst. Ach so, nee, ich habe glaube ich, mitgebaut, einfach. Du hast deine Playstation mitgebracht? Nein, ich habe mein Spiel mitgebracht. Aber, aber da ist ja nicht ich, der Spielstand drauf. Nee, den Spielstand, den lade ich vorher einmal hoch, aber ich speichere okay. nicht pauschal. Nee, aber, nur, du nicht kann, aber du hast es da gemacht, okay. Ja, ja. ist aber auch, naja. Nicht so super kompliziert. Na, ja, ich denke, äh, Marvin wird jetzt hier keinen zu keinem. Ähm, nee, der liest jetzt noch ein bisschen. Marvin liest jetzt hier noch ein bisschen, während wir uns ähm, um. Nee, ich höre jetzt auf, das zu lesen. Das um wichtige Themen in unserem Leben. Okay. <lacht> ein sehr wichtiges Thema, was mich seit langem, ähm, langem umtreibt, ja. ist: Warum hören so viele Menschen auf der gesamten Welt Musik, die spanische Musik ist? <lacht> wahrscheinlich wegen der äh, sympathischen Sprache und den rhythmischen Beats. Ja, Eino, das ist wahrscheinlich ja, korrekt. Ja. <lacht> Also ich, ich finde es wirklich beachtlich, dass äh, die meisten viele bekannte Lieder, die auch in den YouTube -Top, ein, äh, top geklickten Liedern sind, halt einfach spanische Lieder sind. Ob das jetzt die neue Version von Bailando ist, oder Despacito, oder, Despacito. oder Ed Sheeran, oder, oder Ed Sheeran, <lacht> <lacht> um, K1 und Pedro Lombardi sind es jetzt zwar nicht, aber selbst die haben, glaube ich, für deutsche Verhältnisse wirklich, wirklich viele Klicks. Ja. Was, wo waren wir vorhin, bei wie vielen Klicks waren das jetzt? 103 Millionen, also mehr als wir Einwohner haben. Gut, ist natürlich praktisch, weil die haben ja auch die ganzen spanischen Zuhörer. Und den, und den Dachbereich. Den, ja, und den, und den Dachbereich. <lacht> ich nicht. Holland vielleicht auch noch ein bisschen. Ja. Ähm, finde ich finde ich spannend, dass man es schafft, in also entweder hören die Menschen halt so ganz, ganz nischige Musik, so wie Marius und ich, die ab und zu auch mal irgendwie so, so, ja, so deutsche Singer-Songwriter-Sachen, die wahrscheinlich kaum einer hört. Um, die jetzt eher ein bisschen der Tomtest, so ein bisschen nischiger oder so würde ich jetzt sagen. Ja, Mark machen. Foster. Äh Mark Foster natürlich, die softe Version von Ketka. Mhm. Um, das ist aber wirklich ein sehr großen Bereich von dieser Popmusik, die irgendwie alle nicht wirklich geil finden, aber auch trotzdem alle hören. Ja. Hattet ihr einen Ketka früher? Ich hatte einen Ketka früher. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich schon. Ich schon ja Ey, Aber Und ich kann es dir wirklich nicht sagen. Hat ich einen Helm für einen Ketka? Wahrscheinlich. Nein, und warum? Warum hatte ich das? Damit du mir nichts einstellen kannst. <lacht> Aber gehen wir doch mal gehen wir doch mal historisch zurück. Die ganz großen Hits waren halt wirklich häufig spanische Hits. Ne, Last Ketchup Song nice. zum Beispiel. Das Lied über die Inquisition. Komm und schägge bei la 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 Zum Beispiel. La 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 la. La 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 la. La la
1: Feliz Navidad? Ja, genau.
0: Ja, so, zum Beispiel. Ich bin schlecht in Weihnachtsliedern. Ähm, dazu kann ich, könnte ich dir ein Lied ich mag nur Shake aber, It Up. Ähm, das, ist nur die, äh, das wäre dann die, die edeka version von äh, Feliz oh, Navidad. Das ja. nicht. Du weißt, ich mag nur ein Lied von Edeka. Ja, ich ja. weiß. Das ist auch ein Weihnachtslied. Ja, ist, also ich, ich weiß halt nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, warum irgendwie so... Ich finde, ja, Böhmer bringt es ja ganz gut auf den, auf den Punkt, als er über, die, über seine Version von Senorita spricht, dass das irgendwie die Sprache der Deutschen ist. Ja. Aber warum? Weil wir so gern auf den Ballermann fahren? Aber, das scheint es ja aber, nicht, aber wirklich ja nicht nur von den Deutschen. Also, nee, scheinbar nicht nur von den Deutschen, aber gerade von uns sehr speziell. Aber vielleicht ist es ja wirklich, weil es äh, für die Amerikaner halt eine alternative Sprache ist, in der sie Musik konsumieren können, ohne dass sie halt Und Die Nazimusik ist aber auch sehr, sehr präsent eigentlich, zumindest im südlichen Bereich von Amerika. Ne? Ja, schon. Die ganzen, His His sag mal Hispano. In den Südstaaten ist das sehr erfolgreich, spanische Musik? Nein, die Sprache. ist. Nein, die Sprache, Sprache weil da einfach sehr viele Mexikaner leben. Ja, okay, gut. Das ist ja jetzt nicht falsch. Nee. Beliebt ist es da nicht unbedingt. Sind die Spanier, die Türken der deutsch? also sind die, was? Ja, Spanier in den USA, Mexikaner. Die, also die Mexikaner in den ja, USA, definitiv. die äh, Türken in Deutschland? Ja, okay. Ganz, ganz das ist schon, schon 100 Prozent, ne? Ja, Okay. Das, das ist vollkommen richtig. Aber ich finde auch, wenn du... Meinst, das ist das was? Das War, wie gut ja, so, als das ja, ja. politisch gesagt. Ja, ja, ja. Ich habe noch Angst, was hinführt. Nirgendwo hin? Gut. Dazu, dass eigentlich zwei... sehr sehr Nein, ein sehr, sehr deutscher... Musik, was ist K, Wo kommt K1 her? Ja. Berlin. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber bei Pedro Lombardi weiß, glaube ich, dass die, also die Mutter oder Vater ist Italiener? Ja, das stimmt. Ja. Vater ist, glaube ich, Italiener, ne? Ja. Ah, weiß ich auch nicht genau. Lombardi. Ich ist der so charmant. Italiener sind immer charmant. Aber wir müssen und eigentlich, gleich. eigentlich müssen wir, müssen wir K1 und Pietro Lombardi danken, denn sie haben wirklich den ganz großen, also sie haben Deutschland geschützt, haben wir haben wie durch ihren Gesang, haben sie wie so eine große Schutzglocke über Deutschland geschaffen, die Despacito einfach abgewehrt hat. Das finde ich das auch eigentlich gut. gar nicht so schlecht. Das, das ist in an. anderen Ländern ein komplett größeres Ding. Wenn man ein bisschen auf Reddit unterwegs ist und Sachen von Amerikanern bekommt, Despacito war da so riesig und das ist hier einfach nie gewesen. Das finde ich auch ganz gut. Ja. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Vielleicht sollten wir den tanken. Ja, wirklich. Das ist so. Und dass seitdem sollten ich dieses mal? Lied gehört habe, einfach einen wirklich unfassbar Bock darauf habe, Philipp-Plein-Jeans zu kaufen. Wirklich, äh. okay, ich habe mega Bock darauf. Ja. Aber da habe ich mich auch gestern drüber unterhalten. Über äh, Philipp-Plein-Jeans? über philipp, -Plein -Jeans? Jemandem, ja, über philipp -Plein -Jeans. Okay. Weil du erreichst ja bei Jeans zum Beispiel, <lacht> erreichst du irgendwann ja den Sweet Spot. Da können sie einfach nicht mehr kosten. Selbst wenn du sie biologisch machst, irgendwie in eigenem Land. Also ich denke, in Land mehr herstellst. als 150 Euro für eine Jeans. Ja, ich habe gesagt, ist so die, ich, ich habe gesagt, 150, absolutely. 150 bis 200 Euro, da verdienen noch genug Leute was dran, man kann Leute vernünftig bezahlen, es kann im eigenen Land produziert werden, es ist irgendwie biologisch, ähm, ja, halt einfach. Ich so denke, viel. da ist wirklich auch das hin, ja. Genau, aber der Sweet Spot ist nicht 500 Euro. Nein, überhaupt Definitiv oder nicht. Definitiv. 1000 Euro. Nee, ich, ich meine, ich stelle jetzt keine Jeans her, aber. Aber ist jetzt ja nicht ungewöhnlich für Produkte, die nur einen bestimmen. Einen Wert haben, mehr Geld zu verlangen. Also ja, eigentlich. na klar. Nee, der Trick ist ja, du kannst ja, du kannst ja immer mehr Geld verlangen, wenn Design dazukommt. Ja. Was Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass bei Philipp Plein Jeans Design ist das, was dazugekommen <lacht> ist. Du kannst aber. bei Jeans, ja, die sind halt auch einfach in ihrer Gestaltungsweise eingegrenzt. Nee, du kannst halt immer noch mal einen Button mehr drauf machen ja. oder was ein bisschen schleißen ja. oder eine Niete reinmachen ja. oder so. Das geht schon. Frag ja. mal alles, Waschung, was was äh, <lacht> Was die Geistens damit gemacht? Frag mal ja. Roberto Gazzini-Klamotten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Die können das auch ganz gut. Also ich lese ja ausgiebig die Bild der Frau, deswegen lerne ich ja wahnsinnig viel über Mode. Ähm, leider habe ich immer noch mal wieder den Gedanken, so von wegen, dass, äh, dass wenn wenn Frauen sich da über Mode austauschen, das oft einfach nicht sonderlich kleidsam ist. Aber das ist leider aus meiner patriarchischen Sicht geworden, dass ich mir versuche irgendwie abzugewöhnen. Ne? Liegt das aber vielleicht an der Bild der Frau? Nee, Bild die, Bild der der Frau, Frau. die Bild der Frau, zeigt ja gerade Sachen, die, die, die Frauen gerne tragen, wo wahrscheinlich viele Leute sagen, das ist ja, also viele Männer wahrscheinlich sagen, das ist ja eher äußerst unattraktiv, aber Nein, sie kleidet sich doch, ja nicht, um attraktiv für einen zu sein. Ja, aber das du kannst doch jetzt nicht sagen, der dass der alle Frauen, Frauen sich anhand Nein, des SVs das will das ich ja, ich das Bild nicht. der Frau lesen. Nein, und das, was Eben. in der Bild der Frau ist. Nur, was ich, worauf ich mich möchte, ist, closer. es gibt, es gibt im, modischen Bereich Dinge, die, Dinge oder Stile, die ich einfach schlichtweg nicht verstehe bei Kleidungsstücken, wie zum Beispiel T-Shirts. Pullover. Unterschiedlicher modischer Güte anhand der Prinz. Ich finde, für einen Mensch, der eine Weste mit Kapuze besitzt, lehnst du dich <lacht> ganz schön weit aus dem Fenster. Ja, ja, das mag ja alles sein. Aber der Punkt ist der, ähm, dass dann halt dass da dann halt sehr oft Sachen... nochmal aufkommt. Sachen... Äh, Ganz ehrlich, ich habe früher viel Basketball gespielt, habe ich mir, hab ich okay. mir diese, dieses Kleidungsstück wirklich, wirklich verdient. Ähm, Braucht man das? Da? Ich wollte ich wollt gerade sagen, LeBron, ja, ich wollte gerade okay. LeBron rot sagen, aber ist LeBron ja. Basketballspieler? Ja, aber alles klar, Larry David Dennis. Ähm, <lacht> jedenfalls ist es halt so, dass dann hätte halt da häufig einfach Sachen mit T-Shirts mit, mit modischem Print zum Beispiel kommen, aber ja. Prints sind Guter ja generell ein Problem. Ja, Prinz ist ein Problem. Das das stimmt, halt. ist ein Prinz Problem. ist eigentlich generell ein Problem. Ja. Ich glaube, man, man kann so weit gehen sagen, Prinz grundsätzlich falsch ja. und ja. dann kann man anfangen, gewisse wiederum auszuklammern. Ja. Marvin und ich sind ja sehr großer Patagonier, Print-Fan. Ist okay, kann Wir man glaube ein ich machen. Wir sind ein Fan. Wir sind ein großer ja. Patagonier. Wir sind ein ja. Fan, ein ein Fan ja. von einem Print. Ja. ja, weil das Ding ist, wenn, also wenn selbst die Instagram-Seite irgendwie so diese totalen Dulli-Seiten wie Manswear und so weiter, die Oder halt irgendwie äh, Jungsgedanken, ja, Jungsgedanken, <lacht> klar, die dann halt irgendwie immer so diese Vergleichsseiten machen, so von wegen äh, durchgestrichen und dann Haken dran, so T-Shirt mit Print durchgestrichen, T-Shirt ohne Print Haken dran. Wenn selbst die verstanden haben, dass das keine gute Idee ist. Was ist das dann, denn für ein Kack? Da kannst du doch locker das Drag-Meme für verwenden. Warum machst du denn das überhaupt so dumm? Ja, Drag-Meme, der, mega. Der Meme der Erfolg. Einfach kein nur ein Ding unserer Zeit ist. Jeans ja, ist Aber kein allgemeines außerdem, Phänomen. Außerdem <lacht> nehmen die nehmen die zu viel Platz ein, weil da sind meistens so vier Kleidungsstücke untereinander. Zum Beispiel sind auch kurze Hosen, die über die Knie gehen, also bei Shorts, sind es eigentlich dann üblicherweise. Die sind ja dann auch durchgestrichen, da sind daneben welche, was ich nur Ja, das kannst Shorts du auch so mit dem so Drake-Meme machen, dann machst du halt zwei Spalten, ja. machst du die Pants und den, oben machst du einmal ja. den und unten einmal den. Ja, dass und die, die nicht sonnig smart sind, das ist ja wohl klar. Aber ich finde immer noch, die einzig, das einzig wahre Meme ist der Distracted Boyfriend und ja. darauf muss man eigentlich alles beruhen lassen. Ja, das ich das finde, wenn man das, wenn man das hinbekommen hat, ja. dann ist man ein wahrer König, denke ich. finde aber... Und auch, den Autoverkäufer, den mag ich ja gerne. Ja, genau. Gerne. Ich bin, auch, ich bin ja jetzt groß im, im Held der Steine-Memes. Ja. Habe schon den zweiten generiert. Das, das ist, ist noch kein Ding. Ding, aber vielleicht bringst du uns noch ein bisschen ich hab und Ich werde das anfangen, unter die Kommentare zu posten auf YouTube. Gute Idee. Wenn ich zwei, drei gesammelt habe. Und das wird bestimmt ein mega Renner. Ich hoffe, dass das so ein Ding wird. Ein Nischen-Ding, aber gutes Nischending. Ich hätte das äh, Niki geschickt, dem äh, Bruder von Marius. Und äh, Niki hat mich gefragt, wer den Held der Steine-Memes macht ja, ich. <lacht> ja, ja, Aber er hat so wirklich gedacht, dass ich die gerade rausgesucht habe, dass es halt ein Ding ist. Das heißt, ich habe einen schon davon überzeugt, dass es ein Ding sein könnte. Der hat mir leider, also mein Bruder hat mir vorhin ganz traurig geschrieben, dass du ihm bitte mal auf seine Nachrichten antworten sollst. Er ja, ja, hat mir heute geschrieben, was äh, mit meinem Auto. Ist halt schade, ja, Nicky wenn du die Folge hörst, läuft wieder, war nur der Strom. Okay, Batterie also. war kaputt. Hat habe ich ihm das doch richtig wiedergegeben. Hat nur Aber 300 Attacken gekostet. Ganz ist. ehrlich, Kann es nicht. ist ja witzig und so, diese komplette Einleitung, die wir vorbereitet haben. Springen wir doch mal zu dem wirklich wichtigen Regime, Punkt dieses Podcasts. Darf ich jetzt Seniorita Zen anmachen? Nein. Oder? nein. Ich habe es doch hier schon offen. Ja, Marvin. Ja. Angenommen, du hättest ähm, jetzt einen Gegenstand, sagen wir, der wiegt bis 90 Kilo. Und der müsste 300 Meter weit transportiert <lacht> werden. Ich kann dir sagen, was ich nicht dafür verwenden würde. Was, was wirst du nicht dafür verwenden? Ein Katapult? <lacht> ja, das ist ja wirklich bescheuert. Aber was könnte man denn dafür nehmen? Was, wäre denn, was welche, welche Belagerungsmaschine des Mittelalters gibt es denn, die 90 Kilo 300 Meter weit bewegen kann? Der Triebwerk <lacht> wäre dafür, Mir <dazu> <lacht> gefällt ja euer Enthusiasmus, aber ich habe trotzdem immer noch immer das Gefühl dabei, dass mittlerweile Katapulte besser sein können. Ja, Nein, das auf gar kein Fall, die fresse das Was soll denn das jetzt? Fall. Wie soll es funktionieren, Dennis? Beschreib's mal. Ab einer gewissen Geschwindigkeit wirken ja die Fliehkräfte auch Bremsen. <lacht> Dann gibt's eine ganz sanfte <lacht> Das ist doch bescheuert. Katapulte können einfach nicht so weit schleudern. Ja. Das ist einfach der Triburg. Also gar nicht schleudern. Die katapultieren ja nur. Der Triborg ist einfach das bessere Belagerungsgerät. Ich dachte, ich bin immer großer Freund der Ramme gewesen. Die hat ja einen ganz anderen Einsatz. Ja, ganz ehrlich. Du könntest der Ramme Du gerade von Belagerungsgerät gesprochen. Und das ist ja allgemein Ja, aber mit der Ramme musst du ja nah dran. Du kannst dich aus 300 Meter Entfernung schießen. Und keiner Stimmt. kann 300 Meter weit Pfeile schießen. Außer du wirst einen Tribox schaffen, der Pfeile verschießt. Der könnte drauf mit dabei Nein, sie, die, die haben damals doch, die haben doch damals auch sehr, sehr groß, also es gibt ja den Bogen und dann gab es ja irgendwann die Armbrüste. Ja. Es gab doch auch sehr, sehr große Armbrüste, die dann so wie Belagerungswaffen funktionierten, oder? Ich glaube nicht wirklich. Oh, das könnte so ein Ding sein, was die einfach irgendwann mal in einer Fantasy-Welt geschaffen haben. Ob das, das, das aber nie wirklich war, weiß ich nicht. Wie diese Elefanten, die ähm, so... Sehr klein das sind, Olifanten. sind wie, wie die Olifanten bei, bei Herr der Ringe. Die so gab es nicht wirklich. Die sind die echte Elefanten, aber doch die gab's nicht wirklich. Doch nicht wirklich. Nee. Was war nochmal das Ding von denen? Die hatten mehrere, ähm, mehrere ähm, Stoßzähne, ne? Ne, die hatten nur zwei. Ne, nicht so, da rausragen wir noch. Über was reden wir ja, jetzt Die gerade hatten sehr Olifanten. lange Stoßzähne, ja. Olifanten, das sind die Elefanten aus Herr der Ringe. Aber, ich habe Oktifanten verstanden. Sehr das gut, dass die, du, dass du das ansprichst, weil da fand gibt es, es ja auch Auto. diese sehr schöne, sehr schöne Flug über diese Menschenstadt, wo die ganzen Trieböcke sind, wo man, aber die am Anfang haben die ja noch ein bisschen verloren gegen diese, gegen die Orks, aber die, Trieböcke nee, Trieböcke manche von denen haben auch mehrere, die haben oben zwei und unten nochmal so zwei nach unten gehen. Ich find, find's cool. gut, diese, diese Flugbegleitergeste dazu. Aber, <lacht> ich fand, äh, Sie ihre als man noch hier, und hier, als man auch Herr der Ringe cool fand, fand ich so die Szene als Legolas mit, äh, Gim Gimli Ja, ja. Gimli ähm, auf dem Olifanten gekämpft hat, auch so den Rüssel zu und die halt die ganze Zeit gezählt haben. Ich fand, das Zählen von den beiden war eigentlich immer der Running Gag. In, also war der ja. einzige Gag eigentlich ja. in Helleringe. Ringe. Ja. Das stimmt. Das und das fand ich auch ganz Die so einzige, einzige Szene, die mir so richtig im Gedächtnis geblieben ist. Weil, sie ja, war, weil die immer witzig war. Ja. Weil die immer angefangen immer haben, in einer wirklich, wirklich absurd glaube, höllischen Situation, in der jeder normale Mensch einfach sich in einen Keller eingeschlossen hätte oder sich vielleicht direkt umgebracht hätte, weil so viele Gegner kommen, ja. angefangen haben zu zählen. Mhm. Und auch absurd hochgezählt haben, natürlich. Noch eine Frage. Ist es, es gibt immer mal wieder ein Spiel. Nee, der Tribock ist am besten. Ja, ich weiß. In Spielen <lacht> ist immer noch mal so ein Ding, zwei Pfeile gleichzeitig abzuschießen. Ja. Das ist kein wirkliches Ding, oder? Ich glaube überhaupt nicht. Das, da kannst du doch überhaupt nicht mehr zielen. Hm. Nee, kannst du aber nicht, weil das spreadet sich dann so. Aber wohin? <lacht> Na, irgendwohin Ja, und das ist doch scheiße. <lacht> ja, aber du triffst vielleicht. Trotzdem. Also du, du schießt quasi mit zwei oder drei Feinden und die Wahrscheinlichkeit ist massiv gering, aber wenn triffst du mehr? Ja. Oder größere Ziele. An mehreren Stellen. Elefanten zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> aber wahrscheinlich auch mit weniger Zugkraft, Schusskraft, Kraft, Kraft, Ähm. <lacht> Starkraft. Okay, ich möchte mal ganz kurz ein anderes Thema anreißen. Hat einer von euch zufällig schon, jetzt gibt es ja den auch auf Netflix, Suicide Squad gesehen? Nein. Berlin? Du auch nicht, ne? Du warst so, im Kino. Du warst im Kino bei dir für? Das ist der, wo alle mitmachen, auch ja, mit der neue Joker und so mit ja, seiner ja, genau. Freundin und ja. so. Und dann fliegen die am Ende stirbt, glaube ich, der Joker und sie. Ja, okay. Äh, habe ja, ich gesehen. Ja, hab ich gesehen. Das ein Spoiler, weil das ein relevanter Spoiler ja, ach nee, das ist. Ich glaube, es gibt keinen Spoiler ich für nicht. Suicide Squad. Also okay, wirklich. Was ey, dieser Film, der ist so wahnsinnig antiklimaktisch. Der versucht Ich verstehe dieses Wort ehrlich gesagt nie. Antiklimaktisch ist, wenn etwas mit einem Höhepunkt beginnt und dann davon wegwandert. Ah, also nicht spannender wird einfach. Ähm, nur bei dieser, genau, die Rückwärtsmaus Dieser Film hat nämlich die sehr schlechte Eigenschaft Dass er immer sehr ruckartig einfach die Szene wechselt Und ständig neue Charaktere einfällt ja, das ist mir auch Und offenbar. er erklärt dir nicht wirklich der Einer von diesen super Bösewichtsgruppe, ah, die dann das der Jared -Joker, joker ich erinnere mich Genau. So. Einer von der super Bösewichtengruppe, gruppe Die jetzt irgendwie das Problem da lösen sollen Ist einfach ein Typ, der ein Bankräuber ist Man weiß nichts über ihn, außer dass er Bankräuber ist Er heißt irgendwie Boomerang oder so ein Kram Und der hat einfach einen Boomerang, das ist sein Ding und er, er macht aber nichts Besonderes damit. Er ist halt irgendwie so ein Australier, der einen Boomerang hat. Oh, ich wollte gerade fragen, ob er Australier ist. Genau. Dann ja, natürlich. Sich und vor allem dann, dann mit, mit einer etwas längeren Rampe schaffen sie endlich diese ganzen Bösen an einem Ort. Dann kommt ein, ein Bus angefahren, da steigen nochmal zwei aus, von die dann zu den Bösen gehören. Also dieser ah, Will Smith macht davon, auch mit. Wen spielt der denn? Eine Deadshot. Einer davon... Deadshot. Einer davon das ist... Das klingt ein, schon scheiße. Einer davon ist ein, davon ein, typ, ist ein der eine Waffe und kann niemanden erschießen. Ja, das stimmt. Jeder Gegner, immer. Einer davon ist nämlich einfach ein Indianer, der wahnsinnig gut klettern kann. Und dieser Charakter wird nur eingefügt, eingeführt, damit er danach darstellt, weil die kriegen alle irgendwie so eine Sprengladung in den Hals injiziert, dass er möchte, versuchen, nämlich abzuhauen und dann explodiert ihm der Kopf. Das ist alles, was der macht. Und dafür wird ein kompletter Charakter eingeführt. Ich hatte den Film gesehen, würde ich sagen. Aber Film. er hat sich, also ich weiß auch ungefähr, was passiert ist, aber er hat sich überhaupt nicht, nee, sorry. Also, hätte, musste man, <lacht> muss man, muss man, glaube ich, nicht gucken. Das Geile ist, die versuchen halt auch dieses Musikding von Guardians of the Galaxy damit reinzubringen, aber es passt halt überhaupt nicht, weil es fühlt sich an, wie als würde ein 14-Jähriger irgendwie bei der Gartenparty alle 30 Sekunden das Lied wechseln, weil auch alle 30 Sekunden die Szene wechselt. Wie ich befürchtet habe, stimmt es wahrscheinlich, ist ein DC-Film, ne? Ja, na klar. Ja, ja. Da kommt auch Batman vor und Sorry, so. Sorry, außer der, also ganz ehrlich, DC hat mich bis jetzt in den letzten 10 Jahren, abgesehen von dem von dem besten Batman, also den, den, drei, der Batman-Trilogie, die jetzt, äh, jetzt ja auch schon ein paar mhm. Jährchen alt ist, eigentlich nur enttäuscht. Ja, also Ach, die waren DC. Die, der war DC? Ja, klar. Logisch. Weil das ist Bad, also Batman ist ja, ja grundsätzlich ja. DC. Ja, den die fand ich krass. auch wirklich, also, die, also Dark Knight und so, die waren halt wirklich richtig gut. Und sonst, also Batman vs Superman habe ich nicht gesehen, aber allein der Trailer und Ben Affleck als Batman haben mich schon davon abgehalten, diesen Film überhaupt zu gucken. Ja, ist auch nicht so. Also wirklich überhaupt keine gute Idee. Wonder Woman Nichts gegen Frauen, die jetzt Superkräfte haben, ist cool. Aber Wonder Woman? Ja, den kann man sich ganz gut angucken. Erster Weltkrieg-Setting ist halt Ja, das gut. ist ja sowieso nicht meins. Ja, ich fand das spannend und ich fand den auch ganz gut, muss ich sagen. Ich hasse ja alles, was irgendwie im Ersten oder Zweiten Weltkrieg spielt. Das nervt mich einfach nur noch. Ich hasse Krieg, außer im Weltall. Ja, das stimmt. Das Dann sehr immer noch ein heißer Tipp. Call of Duty Modern Warfare, mit der im Weltall Infinite Warfare im Weltei mit... Weltraumflugzeugträgern. Ähm, Welt, was für eine geile Idee! <lacht> Weltraumflugzeugträger! Ich mag aber auch Call of Duty einfach nicht. Ja, das kann man sich mal angucken. Aber ich finde. Guck dir halt aber das Video sein. auf YouTube Ich finde diese Strecke auch mit, mit, mit ähm, Kate Harrington, ne? Ja, ja. genau. Vielleicht, also vielleicht gibt es hier einen Zusammenschnitt. Ja, ja, das, nur seine ich glaube, das reicht inhaltlich auch. Ja. Ja, das Wobei das ich sagen musste, dass die Flugzeuge, das waren ja auch normale Jets im Grunde, die dann umgebaut wurden, die waren ganz gut zu fliegen, fand ich. Also, aber Kit Harrington kommt auch nicht viel darin vor. Also bleibt relativ. Er ist, das ist der böse Mars-Typ, ne? Hm. Es ist im Grunde so ein bisschen der Plot von ähm, The Expanse? Es, ja, The Expanse sind so ein bisschen. Hm. Und Battleship. <lacht> genau. Mit Rihanna. <lacht> Geil. Ähm, ich finde es aber Nein, sehr gut. Battleship waren es Aliens. Im Weltall. Ja. Er ist erstmal Battleship größtenteils auf der Erde gespielt. Ich habe den nie. Vor gesehen. Hawaii. Ich weiß es nicht. <lacht> Also ich finde es ja, sehr gut, dass, äh, dass sie aber einfach diese Steigerung machen von Modern Warfare, moderne Kriegsführung, okay. Advanced Warfare, erweiterte Kriegsführung, okay. Infinite Warfare, unendliche Kriegsführung, Darf wie ich, sieht unendliche Kriegsführung aus? Da habe ich nie aus. so mal nachgedacht. Ja. Ich warte noch auf aus. den neuesten Teil und da geht es bestimmt richtig rund. Ja. Gibt ja noch, davon gibt es noch keinen neueren Teil. Nee. Aber Infinite Warfare, wie sieht denn so eine unendliche Kriegsführung aus? Ich, ich stelle mir vor, du, du zoomst raus aus dem kompletten Universum. Die Erde, dann kommt der Mond, dann kommt Mars und so weiter, die Sonne. Also wenn ich aus der Galaxie immer rauszoome. Größer. Irgendwann kommt so die Milchstraße, Ist fucking groß. Irgendwann kommen so die ganzen verschiedenen Sternsysteme, auch richtig groß. Ich habe gerade erst ein Galaxien. Video gesehen mit, der, mit den mit den verschiedenen Galaxien. Größen, ne? So, und dann kommt irgendwie ja dieses Kepler-System und so weiter, was dann irgendwie noch da drüber ist, was noch die Galaxie miteinander verbindet, bla. Dann diese Hand Gottes, die noch größer ist. Und das alles explodiert einfach konstant. Das ist da für mich Infinite Warfare. Ja, aber dann können wir ja doch, also, dann wird wahrscheinlich das nächste Call of Duty für uns einfach nicht mehr vorstellbar sein. Ja, ich denke, das nächste Call of Duty <lacht> heißt irgendwie Universe Warfare ja, oder so. <lacht> das nächste Call of Duty ist, du drückst neues Spiel und konntest, dann nur brutalste Explosion <lacht> in dein Gesicht und das sechs Stunden lang. Sie haben ja in dem Teil, du hast ihn ja auch gespielt, oder? Ja. ja. Sie haben ja versucht, da auch so ein bisschen nicht, also, ich würde jetzt nicht von Open World sprechen, aber von der Möglichkeit nicht, das Story, also, die haben sonst ja ein sehr lineares Storytelling. Du machst eine Mission, mhm. du hast eine Cutscene, du hast eine nächste Mission. Das haben sie ein bisschen aufgeweicht, indem du quasi konstant auf diesem Flugzeugträger beheimatet bist und dann verschiedene Missionen auswählen kannst. Ist das der Begriff äh, der der halt Open Schlauch? <lacht> jetzt ist es ist Ich glaube, es ist Open Schlauch. Hat, okay. hat das Nicky erfunden? Nicky <lacht> hat den Open Schlauch erfunden, aber es ist kein Open Schlauch. Open Schlauch ist zum Beispiel God of War, wo du eigentlich Gebiete hast, die wo du einen Eingang hast und einen Ausgang hast, aber dazwischen gibt es irgendwie drei Wege. Open Schlauch. Ah, okay. Also, es ist halt so, du hast halt noch, du hast, dir wird vorgegaukelt, du hast quasi eine Variante. Deswegen meine ich das ist halt open-worldig, weil du hast, dir wird vorgegaukelt, zwar, also relativ frei zu sein in dieser in Galaxie, also in diesem System zumindest, spielt ja im Sonnensystem. Im Endeffekt machst du aber, gibt es als außer von diesen zehn Handlungsmissionen, <lacht> sind alle anderen Missionen, diese Nebenmissionen, alle identisch. Du springst in ein System und entweder musst du, ein, musst du sechs Schiffe zerstören oder zwei Boote, irgendwas random generiert. Und wenn du zwei von denen gemacht hast, wirst du schon sehr oft darauf hingewiesen, bitte jetzt mal eine Haupthandlung zu machen. <lacht> also wirklich, mach jetzt mal die Haupthandlung und dann kannst du nochmal zwei, aber mach jetzt bitte die Haupthandlung. Wie schade. Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht das, das Ziel. Mir ähm, ist übrigens aufgefallen, dass auch in diesem Teil, ähm, dass es eine Welthauptstadt gibt, oder eine große, eine große Stadt auf der Erde, die auch große Raketenabwehr hat. auch die funktionieren nicht. Es wie in dem, äh, wie in Pacific Rim? Pacific Rim, was ähm, gerade haben. wir haben. Wir haben, wir uns eine Frage gestellt, wir haben Pacific Rim geguckt. Teil 2, schlechter als Teil 1. Immer, immer noch geil. Aber immer noch ein, ein Blick wert. Die haben ja im ersten Teil, hast du, den, du hast den niemals gesehen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Du hast den die mal gesehen, weil da saß ich neben dir und ich glaube, wir haben WoW gespielt und ich habe dann angefangen, den nebenbei zu gucken, während du noch irgendwas gemacht hast im WoW. Also du hast immer mal so Szenen beiseite. Die grobe Rahmenheilung denke denk ich die ganze Zeit, ich habe den vielleicht ja. mal gesehen. Ja, die grobe ja, Rahmung ist das ganz das einfach. Es gibt einen Riss auf dem Meeresgrund, also ein Portal, auf seiner anderen Welt. Okay, ja, das weiß ich. Und nicht. da kommen halt Monster raus, die aber quasi nur genetisch hergestellt werden von den bösen Ängsten. die sind eigentlich wie, so groß wie Menschen. Und die machen halt diese Monster und als Gegenleistung, also um gegen die zu kämpfen, bauen wir große Roboter. Und die sind so groß und so schwer zu steuern, dass nicht nur ein Mensch die steuern muss mit seiner, also per Gedanken und so Maschine, sondern immer zwei, weil die quasi, weil ein Gehirn allein das nicht kann. Was das nur technische Gründe hat, keine dramaturgischen. Überhaupt nicht. Ach so schade. Irgendwann. Also ab und zu kann dann doch mal einer alleine auch irgendwas machen. Aber mega anstrengend. Aber ist mega anstrengend. So, dann gibt es halt Kaijus, die verschiedene Kategorien haben. Kategorie 1 und so weiter. Das geht, glaube ich, bis 5 oder 6 hoch. Und es gibt aber, also es gibt davon verschiedene. Und so gibt es auch verschiedene Roboter. Wie heißen die? Haben auch Jäger. Jäger. Die haben verschiedene Arten von Jäger. Aber es gibt nicht verschiedene Arten. So von wegen, es gibt die Art und dann gibt es zehn Stück davon. Sondern jeder einzelne Jäger ist komplett anders. Ich frage mich, ob du mir das erklären musst, um dahin zu führen, ja, wo du darauf hinaus Aber ich weiß, glaube ich, worauf ich hinaus will. Mhm. Das ist relevant. Okay. Das heißt, sie kämpfen halt damit, dass und haben ständig alle, also jetzt kommt ein Kaiju und du hast ständig einen Jäger, der irgendwas anderes kann. Manche haben ein Schwert. Manche haben Raketen. Manche haben drei Arme. Manche haben drei Arme. Manche haben den Kopf weiter unten. Manche Warst haben dann so drei Leute, die das steuern. Manche ja. haben so einen Morgenstern. Einer macht nur den Arm hinten. der Im, ist. Neun, im, im neuen Teil oh. gibt es tatsächlich einen mit, mit drei Leuten, der gesteuert wird, der auch hinten so der so Waffen hat, die sich im Körper bewegen können. Die schießt dann nur so. Ja, das ist... Egal. Es geht aber wert. darum, dass es das quasi keine Konstante... Also es gibt... Die haben es nicht geschafft, ein Jägermodell zu bauen, welches die besten Attribute vereint und dann sehr gut ist gegen viele verschiedene Kaijus. Sondern die sind, haben halt eingebaut, der immer sehr gut gegen einen Kaiju-Kämpfer, der ist auch meistens nicht da. Hm. So zumindest das Grundgefühl. Hm. Und dann kommt halt Teil 2, also die besiegen die aber am Ende. So. In Teil 2 werden, werden kämpfen am Anfang sogar Jäger gegen Jäger. Also es gibt quasi auf einmal kommt aus dem Wasser ein riesiger Jäger, der ähm, irgendwie böse ist. Und der kämpft gegen die anderen Jäger, die da stehen, und riesige Geschütztürme, die diese Stadt sichern. Diese Geschütztürme schießen auf den Jäger, der kriegt nichts ab. Der Jäger schießt einmal zurück, geschützt und kaputt. Da stellt man sich doch die physikalische Frage, aus welchen Materialien jeweils die Hülle und die Raketen gebaut sind. Das kann ich dir sagen. Jeweils schlechter bei dem Turm? Die Türme sind aus Lego und die verschießen diese Statshooter. Und das andere ist aus purem Stahlbeton und verschießt Atomraketen. Klar. Nein, du, also es ergibt ich? halt keinen Sinn, also diesen da gesamten Film über ergibt, das, ergibt gerade das physikalische Gefüge von Materie, die Sachen bewegt, mhm. überhaupt keinen Sinn. Die werden bewegt, indem riesige Hubschrauber die transportieren, immer so zehn Hubschrauber können einen Jäger transportieren und dann werden die so aus 50 Metern Höhe abgeworfen, wenn die ausgehen und fallen auf den Boden. Da müsste der komplette fucking Boden kaputt sein, passiert nichts. Mhm. Geht der in der Nähe von einem Haus vorbei, zerstört das Haus. Mhm. Und zehn Häuser daneben noch. Du guckst diesen Film und permanent explodiert irgendwas, aber es wird nicht erklärt, warum jetzt das kaputt geht. Weil es geht nur dann kaputt, wenn es notwendig ist für die Handlung des Films. Ich habe das Gefühl, das muss es auch nicht erklärt werden. Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass man da sich so wenig Mühe gegeben hat. Es ist wirklich so ich wenig Ich glaube, Mühe. das müssen sie nicht. Aber war ein guter Film. <lacht> hey, Hammer. <lacht> Siehst du? Ich, möchte, ich hasse ihn nicht. Wobei ich nicht das Gefühl habe, dass äh, Joe Boye Boyega... Mhm. John Jäger, der, der Finn spielt, dass der jetzt wirklich eine gute Performance abgeliefert hat. Also er war jetzt nicht relevant für die Handlung. Ja, Weiß nicht. Er war halt da. Ist halt kein Christoph Waltz. Sie haben sich halt gedacht, okay, wir holen jetzt mal einen Star rein. Ich glaube, im ersten Teil war keiner wirklich bekannt. Ein Star. Also war da irgendwer nee. wirklich bekannt? Nee. Und im zweiten haben sie ihn halt dazugeholt und diese Asiaten, die in allen asiatischen Filmen mitspielen, wie Maris Merkler, die auch genau. in Asien funktionieren müssen. Richtig. Das sind mittlerweile sehr viele Filme. Wo wow. hat die noch mitgespielt? Uh, The Great Wall. Habe ich nicht gesehen. Ein Film über die große Mauer. Mit Matt Damon. Und Drachen.
1: Und Drachen. Drachenhunden. <lacht>
0: ähm, die, hat mit, die haben irgendwie mitgespielt. Es gab aber ke also keinen wirklichen Star. Jetzt haben sie halt mal einen rangeholt. Der Film ist trotzdem in den Kinocharts massiv schlechter gewesen als Teil 1. Ja. Und dann ist man doch enttäuscht als Filmstudio, oder? Ja. Gibt es ja mehr Geld aus? Total. Habt ihr gesehen, dass die... Das ist neue Star die neue Star Wars-Serie, die ja jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren rauskommen soll. Ähm, so viel dies, ähm, die Serie mit dem meisten Budget, seit seit es für Serien gibt es, also das Budget ist größer als Game of Thrones. Wehe, die promoten das wieder scheiße und ärgern sich am Ende, dass es nicht klappt. Ja, aktuell gibt es keine negativen Stimmen dazu. Und drehen wird das der, das ist dieser Dicke, der auch Happy spielt bei Iron Man, der der Beschützer von Iron Man ist, der Bodyguard, so ah. dickerer. Joe Fernega sowas, egal. Ja. Ähm, der ist wohl sehr bekannt mhm. für sowas. Und der hat auch die ersten zwei Iron Man-Teile und so gedreht. Ah, ja. Und die waren jetzt ja nicht scheiße. Nö. Also man erwartet da relativ viel von. Die sollen aber dann nur auf dem Disney-Streaming-Dienst kommen, der ja dann nächstes oh, Jahr an den Start geht. Weil Disney sich ja gedacht hat, fuck, wir können ja auch noch Kohle verdienen, indem wir doch die Sachen auch selber streamen. Der wird wahrscheinlich eh erfolgreich. Das ist Disney. Ja, er wird erfolgreich. Ja. Und dann wird man wahrscheinlich keine zweite Staffel machen, weil man feststellt wird, es war nicht so, also wir haben damit jetzt ungefähr, wir haben jetzt da 100 Millionen reingesteckt, wir haben irgendwie eine Milliarde rausbekommen, das war uns nicht genug. Dann machen wir keine Staffel 2, dann hassen das alle und dann machen wir irgendwann doch eine Staffel 2, aber mit irgendwie anderen Schauspielern und auf jeden Fall spielt nicht ihn, McGregor Obi-Wan Kenobi. Bäh. Weiß man denn da schon irgendwas drüber? Nein, es ach, soll schon. doch, man weiß, wann es spielen soll. Es soll so, ich glaube, 16, 10 oder 16 Jahre nach Episode 6 spielen. Ich dachte, und, du sagst, ähm, 10 16. Es soll so um die, ich glaube, es soll um, um die Mandalorianer und sowas gehen. Das habe ich aber ah. nur so im Halbhintergrund gehört. Wäre hm. ja, schön. Ich habe Bock. Ich finde das Setting cool. Und das, das, ist im Grunde das, was ich mir auch erhoffe von der, äh, von dem neuen, von der neuen Trilogie, die ja von Rian Johnson gedreht wird, die ja auch nach der Skywalker Saga spielen soll. Dann haben sie halt mal wieder dieses ich glaube, dass ein großes Star wars problem ist, in dieser Skywalker-Saga zu hängen. Mir fällt gerade ein, dass wir unsere Tradition ein bisschen gebrochen haben und nicht über Solo gesprochen haben in einem eigenen Solo-Podcast. weil ich den sehr gut fand. Ich, vielleicht können wir ja jetzt nochmal ganz kurz sagen, wie wir ihn fanden. Sehr gut. Ihn sehr gut. Ich sehr gut. Das passiert mir erstaunlich oft. Ich fand ihn auch sehr gut. Und ich warte die ganze Zeit, dass er jetzt irgendwie mal auf Blu-ray erscheint, dass ich ihn mir nochmal angucken kann. Ich habe ihn ja zum Glück schon zweimal gesehen. Im Kino? Ich war ja nochmal im Kino. Okay. Hab mich nochmal abgeholt. War mega. Ja, ich glaube, er wird mich auch nochmal abholen. Ich hab, war so abgeholt, dass ich mir auch den Lego-Speeder dazu gekauft habe. Also von daher. Ja, ah, ja, stimmt. Mit den sehr großen Hunden. Sehr klein. Mit den sehr kleinen Hunden. Sehr kleinen Hunden. Und dem Laser, den du mal essen kannst. Und dem Laser, den du ich rumkaufe. Wir glauben übrigens, also Marius und ich, dass du irgendwann mal einen Teil davon verschluckst während ja. der Arbeit. Ich habe ja mehrere von denen oh, oh, oh. und äh, sind halten die ganz gut. Die, die werden ja auch halten, aber halt in dir. Ach so, Aber ja. den ganzen. Ich werde quasi nicht abbrechen, aber ich werde ab, werd die ganzen essen. Naja, du wirst ja, halt, dieser Laserschuss ist ja nicht so groß. No. Der ist halt ein bisschen länger, aber könntest du ihn theoretisch... Ja. Der ist ja, also eine Spaghetti ist länger als der. Ja, eine Spaghetti ist länger. als und Ich könnte ihn theoretisch, wenn du nicht aufpasst. Aber auch härter. Wenn ja, jemand einen Tipp erzählt und du machst so... Dann ist der, der ist er Weg. Ja, ich, ähm, ich werde euch berichten, falls es auch privat passiert. Ich so. denke, ich, Ach so ja. Gut. Ansonsten sitze ich neben dir und bekomme das mit. Dann musst du mich wahrscheinlich retten. Ja, das kann passieren. Heimlich Griff. Es wäre ne? ja. gut, wenn Marius da ist, der kann das, glaube ich. Heimlich Manöver. Aber das verwendet man nicht so schnell. Das heimlich Manöver findet man erst, wenn man die Person dazu aufhört, sich ein bisschen vorzubeugen dann nimmt man eine Hand vor dem Brustkorb und haut dann dreimal stark zwischen ähm, die Schulterblätter. Und das macht man fünfmal hintereinander. Wenn das nicht geholfen hat, dann macht man das Heimlich-Manöver, wo man ja mit der Faust gegen die Speiseröhre drückt zwischen die Rippen. Und das sorgt sehr häufig für innere Blutung, was massiv schlimmer das ist. Das ist schön, ne? Nee, ist nicht ja. schön. Deswegen Heimlichmanöver auch in Filmen. Ich dachte, du erklärst das so, dass man halt den, den, die Hand vorne um den Bauch macht, ein bisschen mit dem Becken, aber ein bisschen weiter weg von der Person steht und dann aber auch ordentlich gegenhauen muss. Ja, ja, genau. Ach, wie, wie in jedem lateinamerikanischen Video, in dem sie ja. tanzen. Ja. ja. Und dann das ja. hast es vorhin bei Despacito gesehen. Ja, vorhin bei Despacito gesehen. Wie die Hüften gegeneinander hauen, wie so ein Also wirklich, wie so ein ich, weiß, ich weiß nicht, ob man das machen muss. jetzt ja. wollen wir noch darüber reden, dass wir bei Tennis spielen? Ich habe halt ähm, versucht, bei dem anzurufen, der ist aber nicht rangegangen. Ja. Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen. Ja, ist ja kein Problem. Ja, wir, also wir wollten schon sehr lange Tennis spielen. Tennis, überraschenderweise ein Sport der reichen Leute. Äh, zwischen Eintrittsgebühren für Vereine von ca. 500 Euro und Platzgebühren von äh, Quadrillonen äh, haben wir jetzt endlich einen Tennisverein gefunden. War es immer noch günstiger als, ähm, als Pferdepolo und Golf. Ja. Ich nehme auch an, dass das Netz wahrscheinlich einfach nur so gereihte brennende Müllton sind. <lacht> und die wir spielen auch mit zwei Tennisschlägern, die in der Mitte kein Netz haben, Deswegen dass ja, die genau. Bälle immer durch. Genau. Und die Bälle sind irgendwie so Opossums oder sowas? Ich finde es witzig, wenn wir mit einem, so mit Batman Schlägern ankommen und so. Oder aber trotzdem wir dann so einen Rock anhaben wie die wie die Tennisspielerinnen. Ich habe auch, hab auch das Gefühl, dass wir dann wenn wir tatsächlich mit unseren, <lacht> mit unseren Sachen da ankommen, uns einfach so eine Gruppe von Leuten aus dem mittleren Management erwartet, die uns einfach nur auslachen. Das ist einfach nur eine Falle, um sie verdienen, verdienen weniger zu Geld als wir. Gehen sie auf den billigen Platz. <lacht> Könnt ihr vielleicht ähm, Sachen aus anderen teuren Sportarten adaptieren und um die dann halt einfach... So dann auf Pferden, wir spielen Tennis wir auf spielen Pferden. Wir spielen Tennis auf weißt du? Pferden mit Golfschlägern. Ja, genau, das, das würde auf jeden Fall helfen. <lacht> ähm, ja, ich habe dich ja, äh, ich meine, mein, äh, meine Geschichte dazu ist, dass ich damit überzeugt habe, dass Tennis ja ein Sport ist für genau unseren Berufsstand. Ich meine, du warst quasi Anwalt und ich bin quasi Geschäftsführer. Was sollen wir sonst machen? Außer, wie gesagt, Pferde, Polo und Golf. Du bist nicht nur quasi Geschäftsführer. Ich bin auch wirklich Geschäftsführer. Aber wir sind halt auch sehr klein. Ja. Ja, aber Deswegen ist das so ein bisschen... Ja. Da betreibe ich eher ein Statement, würde ja. ich sagen. Ja, ist okay. Genau, aber wir können ja noch mal kurz äh, die Historie auflisten, äh, wie wir uns für diese Sportart entschieden haben. Wir haben verschiedenste Sportarten untereinander vorgeschlagen. Ich habe zum Beispiel Badminton vorgeschlagen. Meinst du, uns ist zu lahm? Ja, ist auch Du hast cool. Fahrradfahren vorgeschlagen. Da meinte ich, ist zu teuer und... Enge Klamotten. Marius möchte das eigentlich, also ich glaube, das Geld können wir sogar lösen, weil irgendwann kriegt man auch günstiges Rennrad, aber ich glaube, er möchte einfach partout nicht enge Hosen tragen. Ich, ich glaube, möchte es. ich aber nicht die Beine rasieren. mache ich ja auch nicht. Deswegen bist du so langsam. Ja. Das stimmt. Ich glaube, an meinem Tempo ja. hängt das wirklich nicht an den Haaren. <lacht> ja. Aber es war noch eine sehr viel längere Geschichte, ne? Findest du, wolltest du nicht mehr. Findest finde ich ganz schrecklich. Crossfit wollte ich auch. Äh, wir wollten, nee, was du? Freeletics ja. wollten wir machen, wollten aber auch nicht. Also war dann auch irgendwie. ist auch zu anstrengend, auch, da musst auch du so. so wie draußen äh, machen dann ist irgendwie schlechtes Wetter und drin ey, kannst du das auch nicht machen. Wir können doch aber auch auch super leise Laufbänder fürs Büro kaufen. <lacht> <lacht> so wie Boyle, den Schreibtischlaufband Schreibtisch <lacht> in Brooklyn nein, <Nine> 9 <lacht> Mit CJ, den neuen Captain, ne? Aber oh, die neue Brooklyn 9 <lacht> Sie bekommen von mir alles, was sie wollen. <lacht> Ja, jedenfalls haben wir uns letztendlich auf Tennis geeinigt. Mal sehen, wie gut das funktioniert. Ja, Schwimmen äh, machst du jetzt ja mehr als ich quasi. Ja. Mal kommen ja vom Schwimmen, aber bin auch nicht mehr drin, ist auch kein Spaß mehr. So, nee, du nee, bist auch trocken mittlerweile wieder. Ich habe mich ab und zu abgetrocknet am Schwimmen. Ja. Ab und zu das Problem war, die Male dazwischen... Wo also das ab und zu laufen ist. wir ja nochmal zusammen. Mhm. Aber wir könnten Samstag zusammen laufen. Geht. Das wäre gut. Das wäre okay, glaube ja. ich. Ja, aber sonst weiß ich auch nicht. Irgendwie... Ich glaube, Tennis ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Weil man kann das... Fast überall machen, es gibt überall irgendwie Tennisplatz. Es ja. ist ein bisschen elitär. Und darum geht es. Was immer ganz gut ist, sich von der Masse ja. abzunehmen. Alternativ könnten wir wahrscheinlich noch Kreisliga-Fußball spielen. Oh Gott. Ja, bitte. Vor allem in unserem Alter. Ja. Ich habe ja mal, ich hatte in der, als ich noch in der Uni war, ganz kurz Bock, mal Fußball zu spielen und war in der, also in der Uni in dieser Fußball-, ja. ähm, was ist Wahlpflichtkurs oder? <lacht> das? oder was ist das? WPK ah, äh, beim Unisport Wuchball, äh, der auch damit betitelt wurde, dass es halt ganz offen ist und auch für jedermann. Ja. Klar. Nope. Absolut. Ich war dann da, ich glaube, ich war mit Enno und Moritz auch noch da. Oh. Und es war, ich war so, also erstmal waren irgendwie alle anderen massiv besser als wir. Und die haben alle gespielt wie junge Götter. Und ich habe mich so, es war so unangenehm. Ich bin dachte, der Hälfte ist einfach gegangen. Einfach rausgegangen. So. Oh, ich krieg den Ball, ich krieg den Ball raus aus der Halle. <lacht> es war massiv unangenehm und ich muss sagen, dass ich jetzt schon besser Spiel, als ich vor zehn Jahren gespielt habe. Ich spiele immer, ein auch sehr schlecht Fußball, wirklich. Ja, das ist auch nicht meine Stärke. Einzige beispiel den ich halbwegs kann, ist ja Beachvolleyball. Es gibt gerade einen neuen Trend in, in Aber nur weil ich das, ich spiele nur das Beachvolleyball, weil man wirklich diese sehr gute Brustanimation hat. Ach Gott. Genau, okay. <lacht> es gibt gerade einen neuen Trend in Deutschland und der könnte schrecklicher kaum sein, ähm, es ist nämlich Fußballgolf. Ich dachte, ähm, ich dachte tatsächlich Headies, aber auch. Nee, nee, nee. Jetzt denkt man sich ja, okay, ey, das, da gibt es bestimmt einen Kniff irgendwie bei Fußballgolf, weil sonst ist ja lahm. Ne? Nein, nein, es gibt keinen Kniff. Es sind 18 Fußballlöcher. Heißt das einfach, dass man also man schlägt auch nicht, man tritt schon? Man tritt, ja. Okay, finde ich dumm. Aber ein Golfball. Nee. <lacht> ich finde Golf nicht so uninteressant. Das tut mir Ich kann mir nicht helfen. Ich finde Golf nicht so uninteressant. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich finde Golf auch ganz cool. Vielleicht wollen wir zusammen Golf spielen. Ist mir nicht so teuer. Ist gar nicht so teuer. Teurer als Tennis? Ja. Tennis. Also Laura spielt ja Golf und die, ich glaube die Jahresgebühr sind 1000 Euro. Deswegen. Dafür kannst du auch jeden Tag spielen, sonst kostet halt pro Platz Spiel 60 Euro. Du als Geschäftsführer entscheidest ja beim Eingehalt. Du kannst dir also selbst spielen, wann ja du mich nochmal fragen kannst, ob wir Golf spielen. Da braucht man aber auch relativ viel für. Da muss man seine Platzreife schaffen und so das ist alles auch sehr oh cool. Gott. Ja, ich hatte mal einen Freund, der hat während der Schule ähm, eine Golf AG gemacht. Da haben die ähm, in der Nähe hier bei Sehende gibt mhm, es wohl ja. da haben die quasi in der Schule AG diesen ähm, Schein gemacht und konnten danach dann also relativ günstig ähm, in diesen Golfsport einsteigen. Eigentlich ziemlich smart. Ich empfinde Golf das ist aber... massiv ist günstiger übrigens für, für Jugendliche. Also bei denen kostet es im Verein für Jugendliche für 100 Euro im Jahr. Was sind so. denn Jugendliche? Also, nein, Kinder. Also Schüler. Ich glaube, Schüler. Also wir nicht. Wir nicht. Schade. Nein. <lacht> Warum erzählst du mir das denn? Ich wollte nur sagen, dass das quasi durch die wirklich horrenden Preise der normalen Mitglieder aufgefangen wird. Also es wird ja massiv subventioniert, damit halt der Einstieg relativ gering ist. Aber das, was in Amerika Country Clubs sind, das ist das sind bei uns tatsächlich Golfclubs. Also die haben dann auch so, so Lounges zum Sitzen und Essen. Und so und Schauen ganz geil. Sprechen wir drüber, wenn wir reich sind. Nächstes Jahr. <lacht> also ich empfinde nur Golf spärlich als Sport. Also klar, du brauchst Geschick dafür, aber es ist ja, du bewegst dich ja nicht viel ja, oder ne irgendwas. Schach ist ist ja auch eine Anstrengung. Oder so. Ist ein Urban Myth, ist ein Keiner, ja, ist kein Offizieller, kein Ja, na eben. Also, du bewegst dich jetzt bei E-Sport ja auch nicht besonders viel. E-Sport ist auch keine Sportart. Ist echt ein heißes Thema gerade. Ja. Es ist kein offizieller Sport. Der DOSB hat noch kein, also der Deutsche Olympische Sportbund, der am Ende darüber entscheidet. Liebe Folgen, das <lacht> ob, es ein, ob es ein Sport ist oder nicht. Ähm, also ob es in Deutschland als Sport anerkannt wird oder nicht. Ähm, in der Organisation des organisierten Sports. Hat, <lacht> keine, organisiert. ab, hat keine abschließende Lösung dafür. Es gibt aktuell drei Optionen dazu. Entweder man schließt es komplett aus und sagt, es gehört nicht in unseren Verband. Oder man akzeptiert es so als Mittelkultur. Oder man nimmt es halt auf. Das, sind, das haben Sie jetzt ausgabelt Okay, relativ, das sind die Möglichkeiten. Ja, hat ja jemand lange darüber nachgedacht. Nein, man muss es ein bisschen... Das ist, da passiert ja sehr viel. Da es dann so Arbeitskreise und so das besprechen. Aber kann man nicht gerade irgendwie äh, Vereine gründen um diesen Sport zu? Das kannst du ja sowieso. Du Kannst von allen Deutschen Vereine gründen. Okay. Das heißt aber nicht, dass es Sport ist. Du kannst ja auch Schachverein Ja, gründen. aber haben irgendwann doch letztens Verein. entschieden, wo gesagt wurde, ah, es könnte jetzt, es ist ein Schritt mehr in Richtung Sport. Nein, ich weiß nicht mehr was. Also es gibt, Aktuell gibt es kein kein Bestreben darin, dass also das Problem tritt auch noch nicht so richtig auf. Also es hat zum Beispiel jetzt im Landessport von Niedersachsen noch keinen Antrag gegeben von einem EV, der E-Sport macht. Auf, also Die müssen sich, die wollen, kommen ja quasi zu uns und sagen, ich möchte gerne Mitglied im Landessportbund werden. Ähm, dürfen wir das? Und dann entscheidet der Landessportbund darüber, ob das ein sportort ist oder nicht. Noch ist das nicht passiert. was wir Weil was noch so keiner in, gefragt hat? Weil noch keiner gefragt hat. Das wird aber langfristig natürlich passieren. Was klar ist, ist, dass das ganze Ding auch völlig ohne funktioniert. Also ja. ob der Sport ja, jetzt, also, ob der organisierte Sport, man redet immer vom organisierten Sport, ob der jetzt sagt, das ist Sport oder nicht, ist völlig irrelevant. Die Marke und der Bereich ist massiv größer als wir denken. Also es ist jetzt, also selbst als wir wirklich, wir sind ja schon im Thema, aber es, immer wenn man wenn ich nochmal nachlesen, ist es noch eine Nummer größer als man das Gefühl hat, dass es ist. Die funktionieren auch ohne sich. Die Frage ist quasi, ob ich bin ja eher in der Jugendorganisation tätig, ob wir als Jugendorganisation feststellen, dass das zumindest Jugendkultur ist und es deswegen für uns relevant ist. Nicht weil es ein Sport ist, sondern weil es für uns ein Inhalt ist im Leben von jungen Menschen und deswegen für uns trotzdem Teil ist. Ich bin mir relativ sicher, dass die Antwort ja ist, ist also dass man langfristig ja. auch nicht drum rumkommt. Nee, das, das ist sowieso allen klar. Die Frage ist quasi, wann und ob das jetzt... Die Frage ist, ist, wann sterben die Menschen aus, wie es dagegen wehren. Nee, es geht nicht um wirklich um Wehren. Es geht einfach um, um die inhaltliche Korrektstellung des Ganzen. Wenn es, halt kein, es ist ja technisch, es gibt halt die Leute, die sagen, es ist Sport, also die auch der Meinung sind, dass es Sport ist. Da wird aber auch viel über FIFA gesprochen. Und es wird ganz oft natürlich verkannt, also jetzt in den oberen Rednern ist das jetzt relativ klar, weil die haben sich jetzt sehr intensiv mit. So, ähm, es ist natürlich kein, also es ist technisch einfach kein Sport. So, das ist. Sorry, es ist halt einfach kein Sport. Wenn du Sport definierst als eine Kompet also als, als Wettkampf, wenn, du, wenn, das, wenn ein Wettkampf etwas zu Sport macht, müssten auch ganz andere Sachen Sport sein. Aber wie definiert sich denn Sport? Durch, also es gibt natürlich keine abschließende. Definition darüber, aber ein großer ist natürlich Bewegung. Aber gerade die ist ja auch jetzt bei, wie Mario gesagt bei Golf nicht unbedingt gegeben. Natürlich, da machst du ja, da machst du Abschläge und machst dafür was. Also es ist eine andere Art von Bewegung, als nur in Anführungszeichen den Controller zu benutzen. Gibt es denn allerdings eine andere Sportart, die quasi mit Golf vergleichbar wäre, die ähnlich wenig Bewegung hat? Minigolf. Ja, aber Polo, da bist du doch auch viel in Bewegung. Machst du ein, kannst das Gleiche machen. Ja, aber du, das ist ja aber ein nicht Pferdepolo, Polo. Ja, ich trotzdem, das ist ja ja das gut. Curling zum Beispiel. Ja, aber auch bei Curling hast du ja ein, zumindest eine dauerhafte Bewegung von der Person, die am ist. Ja, aber ist. nicht von der, die so macht. Was ist nee. denn mit Poolbillard? Ist kein Sport. Ist oh, okay. Ist glaube ich, ist, weiß ich weiß es nicht genau. Ist glaube ich kein Sport. Dart, Dart das ist Sport. Ist kein offizieller Sport. Poker weiß ich auch nicht genau. Ist ja genau. Ja, also es ist, ist ein ganz spannendes Thema. Bevor wir, ich denke, wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Podcasts. Ja. Und ähm, ganz zum Ende möchte ich euch natürlich noch mal. Ich habe es mir, halt, ich habe vorhin halt angeladen und jetzt muss ich es ja, halt auch spielen. Ne? Okay, okay. ciao Leute, es war schön, dass ihr dabei wart. Ihr seid alle unsere Adriana Limas. <lacht> wir treffen euch. Moment, was? Achso, ist die Originalversion. Okay. Also ich denke, wir treffen euch das nächste Mal, wenn wir alle uns was? bei Moloko und Shisha zusammensetzen. In Der nächsten Shisha war eures Vertrauens. 1001 Nacht zum Beispiel. Bei Shisha King zum Beispiel. Shisha, Shisha King, 1001 Nacht. Was gibt's alles so? Allerdienst. ACE Shisha. Schön, dass ihr dabei wart. 1002 Nacht. Bis zur nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn alle unsere Gäste meine persönliche Adriana Lima wären. Auch unsere Adriana Lima. Ciao. Ganz ehrlich, das, was uns antreibt, ist, dass ihr süchtig macht wie oh, FIFA. Ui. Das waren 42 Sekunden, da waren wir wirklich knapp an der Grenze. Oh, <lacht> ein Glück. Ich hatte kurz Angst, dass wir da GEMA gewöhnt Also das Pokémon habe ich vorhin einfach Ey, drei Minuten... aufmachen, hier ist die GEMA! Bestellen Sie das sofort aus! Das war länger als zwei... Wir machen den Lern jetzt hier dicht! Du übersteuerst gerade, auf jeden Fall. Äh, Marvin kann das auch Wenn's jetzt Kommt damit klar, Leute. Ich kann es ja auch ein bisschen schneiden noch. Ich schneide einfach so kleine Stückchen raus. Also, das waren, das waren ähm, unsere Aussagen. <lacht> Und auch unsere Antworten dazu. Und das waren eure Fragen. Das waren unsere Fragen, eigentlich. Und auch und unsere eure Antworten. Antworten. Und wir heben ab. <lacht> Ja, also, also, wollen wir nochmal wirklich Tschüss sagen kurz? Am Ende haben wir Nein. doch einen schon. Alter, das ist timing. Durch, ein timing. Ist Jedes Mal wieder es ist es das timing problem Möchtest du nochmal Tschüss sagen? Ja, Tschüss, noch ne? ganz Gutes Timing wäre nach den GEMA-Gag aufzuhören. Gutes Timing wäre nach dem Nachmachen von anderen Podcasts aufzuhören. Aber nicht so. Ey, wollen wir jetzt nochmal Tschüss sagen? Wollen wir jetzt ey, ey, die ey, nächste Folge weißt, anfangen? Weißt du, was die Hörer Nein. richtig Nein. gerne mögen? Wenn, dann, denn noch mal, wenn man immer nochmal einen hinten dran hängt. Ja, deswegen reden wir ja gerade. Das ist quasi ein Outtake. Wir haben aber schon Outtakes von vor der Folge. Ja, du kannst Outtakes auch davor machen, danach, ja. Und auch mittendrin. Können wir einfach, wollen wir noch ein Werbeding aufnehmen und in der Mitte einfach, wie zum Beispiel Matze in der Podcast am Ende nochmal Werbung einspielen? Aber nur für Sachen, die wir erzählen? Ja. Oh, ja. Können wir also einfach, nicht für echte Werbung, als Gag. Falsche Produkte ausdenken, aber die trotzdem bewerben. Bis ja. wirklich Werbesponsoren am Start sind. Die ja, wir fände wir okay. einführen können. Dann merkt es niemand und denkt, wir machen. Aber wir können auch für Winz Werbung machen. Ja, wenn, Weiß ja 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 auch, ihr nach einer guten E-Commerce-Lösung seid, dann schaut doch auf winz.de, äh, vy, n, s, -T. Das schneide ich raus, oder? Das, das schneid's du dann gut. raus, denke ich. Das müssen wir noch besser überlegen. Ich habe eh vorher schon aufgehört, wahrscheinlich.